2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou
1: Oh oui Mais vous êtes fou Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de OUF. Vous êtes déjà des centaines à vous être inscrits à notre newsletter, on est très content. C'est quoi la newsletter En fait, on vous envoie... Toutes les deux semaines, une newsletter rapide à lire, hein, ça prend euh, 4-5 minutes, sur nos expériences en ultra-trail, sur nos expériences en aventure. Des petits conseils, on vous envoie des, des portraits de ouf euh, très rapides à lire, des gens qui ont fait des trucs euh, impressionnants, euh, qui sont dans l'actualité. Voilà, C'est pour essayer de vous agrémenter vos journées toutes les, toutes les deux semaines, ça prend pas beaucoup de temps à lire. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est sur le site ouf.fr dans la rubrique newsletter. Quant à notre épisode du jour, on a eu la chance d'accueillir Benjamin de
0: Bonjour Fred, bonjour à tous. Oui, en effet, on a accueilli Benjamin de qui est un aventurier un peu ouf, qui a de nombreuses idées, de nombreux projets, notamment des expéditions assez hors du commun, qui s'appellent les expéditions zéro. Donc, il va nous en parler un petit peu plus longuement. On laisse place à l'épisode et on vous souhaite une bonne écoute à tous.
1: Bonjour Benjamin.
2: Bonjour à vous.
1: Euh, on est ravi de t'accueillir dans notre podcast aujourd'hui. Ça fait quelques temps qu'on est en contact. Voilà, on a réussi à, enfin à, à se caler un petit rendez-vous. Donc, on est, on est très content de t'avoir. Avant de, de présenter ton parcours, tes défis, est-ce que tu peux nous dire qui est Benjamin Moliens
2: <rire> Avec plaisir. Donc moi, c'est Benjamin. J'ai 33 ans. Euh, J'habite à Marseille. Depuis peu, hein, ça fait euh, ça fait deux ans. Sinon, je suis originaire de Bretagne, l'Armor Plage, dans le Morbihan. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Voilà, dans une famille de, de cinq enfants. Euh, J'ai quatre sœurs et euh, oui. Ah oui. Ouais, famille nombreuse. Et euh, depuis toujours, on nous a euh, on va dire inculqué ou plutôt donné le virus euh, euh, de l'aventure. Euh, on, voilà, on partait en famille, je, je, je détaillerai ça après, mais euh, soit en camion euh, à, aux quatre coins de l'Europe, soit en randonnée dans les Alpes, soit même en radeau euh, euh, sur les gorges du Tarn on a pu faire ça. Voilà, j'ai eu le virus depuis tout petit et, euh, et récemment, en, en 2016, je me suis sensibilisé à l'écologie et je suis aussi un grand passionné de prise de parole en public. Et c'est tout ça qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Très
0: bien euh, les Bretons, euh, je crois que c'est un peu universel, hein. vous aimez euh, voyager, je ne ouais. typ... enfin, sais pas si c'est typique de ta famille, mais je crois que c'est tous les Bretons, ils partent à l'aventure, je crois qu'il y a un syndrome bien spécifique sur les Bretons.
2: Oui, c'est ça, il y, a un, il y a un drapeau breton partout dans, dans tous les pays du monde, je pense.
1: <rire>
2: bah ouais. Oui, justement, Maud, a, Maud elle a fait un tour du
1: monde pendant deux ans et, et la première chose qu'elle a dit en rentrant, c'est qu'elle a vu le, le drapeau qu'elle a le plus vu. Dans n'importe quel endroit, c'était le drapeau breton ah ouais, qui sortait de n'importe où. C'est incroyable. Ah ouais.
0: <rire> c'est vraiment, enfin, je... tu as l'impression d'être poursuivi par ce drapeau, mais, ouais, euh... ouais. mais c'est bien. Ça veut dire que voilà, tu, tu sais que les Bretons sont, voilà, sont des aventuriers.
2: Ouais, c'est vrai. Donc a... là, en tout
0: cas, on déroge pas la... à la règle avec toi. Ouais,
2: il y a une. C'est vrai qu'il y, a... y a beaucoup de Bretons partout qui voyagent effectivement. Moi, j'ai pas le drapeau, mais, euh... mais j'ai le virus clairement. <rire>
1: <rire> et alors justement, tu en, en as un petit peu parlé, le, le sport, euh, comment tu as commencé Donc c'est venu avec, tu le dis, avec les expéditions familiales euh, en, en vacances, mais est-ce que tu as le, le sport en club ou, ou en Bretagne, euh, quand tu as commencé et par, euh, par quoi tu es passé, par, les, par quels différents sports
2: Alors euh, j'en ai fait beaucoup quand j'étais petit. Euh, euh, moi je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite et qui est assez curieux. Donc, je n'ai pas euh, été concentré sur un sport spécifiquement. J'ai testé euh, la piscine euh, pendant cinq ans quand j'étais petit, le judo pendant un an, mais euh, je battais toujours contre la même personne qui faisait trois fois ma taille et il m'envoyait me... <rire> valser hors, hors du, du tapis tout le temps, donc ça m'a un peu dégoûté. Euh, non, mais voilà, j'ai fait plein de sports, de l'escrime, j'ai fait plein de choses. essayé de toucher avec ah oui. tout. Ouais, du, du du foot, euh, voilà, de, un peu tout ce, qui, tout ce que je pouvais trouver. Et c'est en fait euh, en deux... Voilà, quand j'avais 10 ans, j'ai essayé la planche à voile. Et ça, ça m'a vraiment bien mmh. plu. Et après, par contre, ouais, j'ai fait 7 ans de planche à voile en club, euh, tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir grandi vraiment au bord de l'eau. C'est-à-dire que la maison mmh. de mes parents est à 100 mètres de, de la plage et peut-être à 1 km du club. A... C'est ouais, hein. pratique ouais c'est pratique. Et j'ai adoré. J'ai juste adoré. Euh... Alors, j'aimais pas trop les compètes. Moi, je ne suis pas hyper compète. Je sais que dans, dans ce podcast, il y a sûrement plein de gens qui sont très compètes.
0: Mais non, mais non. Bah, hein. donc, pas forcément. Il y en a qui aiment bien l'aventure. Ah hein. bon. On n'est pas que la compète hein. OK. <rire>
2: <rire> okay. Ouais, bah mais nous, euh, j'avais mon club et surtout, je me suis fait des très bons copains là-bas. Et donc, ça, ça m'a aussi aidé à, à continuer cette activité et à ne pas euh, euh, voilà, changer encore euh, tous les deux, trois ans. Et le samedi, on avait compétition justement, on, 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 on mettait tout le matériel dans le camion, on s'entassait se tous, tous dedans et on partait aux quatre coins de la Bretagne et puis un peu après euh, plutôt de la France. Et j'aimais trop, alors j'aimais surtout quand les compètes étaient annulées parce qu'on pouvait, euh, <rire> <on> pouvait, <rire> pouvait naviguer librement, librement avec les copains, on pouvait faire un petit foot sur la plage, moi ça me plaisait bien. Et voilà, donc c'était vraiment euh, comme ça que je me suis mis au sport, on va dire, euh, de manière régulière, c'est par la planche à voile surtout. Euh, mmh. J'adorais ce sport, euh, d'aller euh, dans les éléments et en fait ce que j'aimais beaucoup c'était ça, hein, c'était être dans la nature, euh, dans l'eau, euh, dans des décors assez incroyables, euh, vivre, euh, avoir de l'adrénaline parce qu'en planche à voile on en avait pas mal hein, en, en tentant les sauts euh, avec la vitesse, euh, tout ça ouais. euh, très vite euh, c'est l'adrénaline qui, qui arrive et c'est super excitant, c'est un peu addictif, hein, on connaît on connaît tous ce, ce phénomène. Voilà, c'est comme ça que ça avait venu, moi, le sport. Et euh, donc, bien évidemment, en parallèle, comme je disais tout à l'heure, tous les deux ans, un été sur deux, on partait randonner dans les Alpes en famille. Et là, on faisait euh, bah, 15 jours de marche avec euh, au moins à chaque séjour, un petit séjour dans le séjour de trois jours euh, en tente, mm -hmm. en fait, où on était en autonomie, sinon on était okay. en l'air. Et ça, euh, bah, moi, ça, ça a été… Euh une énorme révélation. J'ai adoré. Alors Au début, j'étais probablement comme tous les enfants, je râlais un peu parce bah que je oui, marchais. Oui, tu râles, tu traînes
0: les pieds. <rire> Exactement.
2: Mais en fait, j'étais tellement animé par les a... la faune. En fait, moi, ça me, ça me passionnait de fou de... De... de voir le plus de marmottes possible, le plus de chamois, le plus de bouquetins que dès que je voyais les animaux, bah, ça me... en fait, je ne me rendais même plus compte que je marchais. Euh, et le... Ouais. le fait même pas de les voir, mais le fait de les chercher, me poussait à aller euh, monter sur des crêtes et des petits sommets euh, tout seul euh, en prenant un peu des risques de temps en temps, juste parce que j'étais hyper excitée de voir les animaux. Et donc, ça, en fait, mon attirance pour euh, la faune, pour ces euh, décors somptueux, bah, ça m'a entraînée dans le sport. Tout simplement.
1: Ouais,
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, avant de, de parler euh, de ton expédition zéro, est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir été dans la faune, dans la nature, qui a fait naître en toi cette, cette fibre écologique ou pas Ou c'est venu un peu plus tard
2: alors, c'est venu officiellement, euh, la, le, le déclic, on va dire, la, 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 la grosse révélation, elle est venue plus tard, elle est venue en 2000, euh, 2016, mais clairement, elle a été nourrie par euh, bah, ces toutes ces expériences. On était très nature dans la famille. Euh, quand on partait en, bah, voilà, en montagne, bah, moi, ça m'a sensibilisé. Quand on partait en vanne, on allait toujours se perdre dans des coins en Laponie, euh, au, dans le désert marocain, au, au fin fond de l'Écosse, de l'Irlande. Et ce qu'on cherchait toujours, c'était de s'éloigner de la civilisation, d'être dans des décors majestueux. Voilà, sur les îles grecques, on allait un peu partout. Et je sais, ça ce qui m'a toujours le plus marqué dans mes voyages, mes, mes plus forts souvenirs, c'est des souvenirs de nature. Alors, de aussi de rencontre des humains, parce que, après, j'ai pas mal mm -hmm. cherché ça dans plusieurs de mes expériences, puisque j'ai fait. Avant de lancer Expédition Zéro, j'ai aussi fait euh, d'autres grandes expé. Et euh, alors, euh, ouais, Expé Zéro n'est pas une grande expé, mais, euh, mais plein de petites expé.
0: Plein de petites, exactement. Voilà.
2: Donc ouais, c c euh, ça a nourri en fait euh, cet intérêt pour euh, pour la pour euh, la nature. Donc ça a créé chez moi un terreau fertile pour être euh, un écolo convaincu aujourd'hui.
0: Ouais. Et euh, du coup, avant euh, l'expédition Zéro, donc tu parlais d'expédition de, à la rencontre de l'humain, tu peux nous en parler de ces expéditions?
2: Oui, Avec plaisir, donc en gros, j'ai fait tous ces voyages en famille. Après, je suis parti faire mes études en école d'ingénieur à Lille, mm -hmm. et là j'avais moins de voyages en famille. Loin, ouais, ouais, oh, bon, loin. Moi, moi j'aimais bien, <rire> j'aimais bien partir, <rire> ça me dérangeait pas du tout. Et en fait, là, je me suis dit, bon, il est temps que je fasse mes propres aventures, quoi. Et que je vive un peu mm -hmm. ben là, comme tout le monde, hein, on coupe un peu le cordon euh, quand on part, euh, part en études, ou plutôt, ça, ça dépend de qui. Et donc, voilà, j'ai commencé à me dire, euh, bah, j'ai envie de faire des, des aventures. Donc, la première, ça a été euh, un petit voyage humanitaire en Inde avec euh, des gens de ma promo pour aller aider un village à construire un centre culturel, donc ça… On avait euh, 18 ans et, et on cherchait à récolter des fonds dans, dans, dans notre euh, école en vendant euh, de l'encens et des bouteilles de vin du, du papa d'un copain. <rire> voilà. Et, on...
0: et du coup, vous avez pu financer euh, voilà, ce, ce, ce voyage pour pouvoir euh, aller aider euh, bah, ce village
2: Exactement. C'est un petit village qui ouais. s'appelle Matigiri, à côté de Bangalore, au sud de l'Inde. Okay. Et, euh, et, et on a pu récolter, je crois, 3 000 euros, 3 500 euros en, en faisant des papiers cadeaux. À à Noël en vendant des bouteilles de vin Enfin bref on se débrouillait quoi. et euh, voilà on est parti là-bas et on a construit ce petit centre c'est super intéressant parce que c'était un centre qui avait pour but d'apaiser les tensions dans un village où il y avait les trois euh, courants religieux il y avait des chrétiens, oui. des musulmans et des hindous euh, dans, un, dans, dans un seul et même village qui est apparemment assez rare là-bas et en fait il y avait des tensions et ils voulaient créer un petit centre pour bah, créer des... organiser des activités culturelles qui soient pas du tout connotées religieuses pour rassembler les mm -hmm. gens autour d'autres choses. Et nous, on a aidé à construire ce centre. Voilà, donc ça, c'était ma première petite aventure. Et après, j'en ai enchaîné d'autres. Je suis parti tout seul un mois et demi en Écosse travailler, euh, euh, trier les crevettes, tout simplement pour apprendre l'anglais. <rire> voilà.
0: ouais c'est bien. De toute façon, quand tu n'as pas le choix de de parler une autre langue, bah, tu t'y fais. Et puis j'imagine que les gens qui trient les crevettes parlent que anglais. il n'y a aucun, aucune personne qui parle français.
2: Ouais, alors non, en fait, les, les <rire> gens ne parlaient pas vraiment anglais, c'est la surprise que j'ai eue. Ah <rire> je, je suis arrivé là-bas, il y avait... Donc, déjà, je suis arrivé en Écosse, à Inverness, au nord de l'Écosse, euh, voilà, mmh. sans connaître rien du tout. On m'avait dit qu'il y avait des usines euh, qui triaient le poisson et la crevette et qu'il y avait du boulot. Donc je me suis pointé là-bas. Et tout seul, j'avais ouais, pareil, 18 ans à peu près. Et en fait, euh, je suis allé dans l'usine et il y avait 42 personnes dans l'usine. Il y en avait 40 qui étaient de Pologne. Donc en fait… Euh... Ah oui,
0: d'accord. Ah oui, donc en fait, oui, donc tu as appris plus le polonais que l'anglais.
2: Voilà, exactement. <rire> J'ai appris euh, plus d'insultes polonaises, en tout cas, que, que de mots anglais. Bon, bref, ça, ça a été les petites expériences. Et en fait, en 2009, il m'est arrivé un truc assez chouette. C'est que voilà, ça se voit… Tout le monde savait un peu que j'aimais l'aventure. Et il y avait MyCorn qui euh, tout simplement mm -hmm. euh, faisait un peu réparer son… ou Je ne sais plus s'ils avaient réparé ou finalisé des travaux sur son bateau Pangéa, la Pangéa, qui a permis ouais. de faire son, ses quatre ans autour du monde. Ouais. Et il était, Son bateau était à Lorient, à côté de plage en Bretagne, là où je, de là où je viens. Et moi, je, à cette époque-là, je faisais des crêpes la nuit en bon breton, en bon cliché, euh, pour, <rire> pour me payer, me payer tous mes petits voyages que j'avais envie de faire. Et en fait, il y a un soir, et Michael, pour remercier un peu Lorient de l'avoir accueilli avec son bateau, il a fait une conférence dans le cinéma de Lorient. Il y a des amis, des parents qui, le... qui connaissaient bien la personne qui a travaillé avec lui sur le bateau. Ils m'ont fait venir. J'ai écouté la conférence. J'ai été passionné par ce qu'il a raconté. Il racontait son expé mm -hmm. Paul Nord de nuit, euh, sa... Ouais. sa rencontre avec l'ours polaire. Enfin bref, c'était incroyable. Et après, à la fin de la conférence, moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Et il y a les parents de mes amis qui viennent me chercher en me disant et bien, si tu veux, là, on va faire un dîner en petit comité avec Mike Horn, sa femme et son frère. Euh, Est-ce que ça te motive J'étais là, bah ouais.
1: Pas du tout, pas du tout.
2: <rire> J'ai dit, bah ouais, en fait, je suis trop chaud. Et du coup, bah, alors, je me suis retrouvé à table avec euh, Cathy. Donc, maintenant, je crois que Cathy, elle est, elle est, malheureusement, elle est décédée. Et, euh, oui. Avec euh, donc, sa femme en face de moi, son frère, je sais plus Martin, je crois, et, et, et Mike. <rire> Qui, qui me serre la main et qui me broie la main. Ça m'avait marqué, m'avait, m'avait détruit la main. Ouais, tu m'étonnes. Et là, en fait, on se met à parler. Je pour moi, c'était juste incroyable. Et en fait, mm -hmm. Michael, on ne venait parler que de lui pendant toute la soirée. Donc là, il m'a dit Vas-y, parlons un peu de toi. Toi, c'est quoi tes rêves Tu as envie de faire quoi Et tout. Moi, j'ai dit, dit bah, J'ai envie d'être un peu comme toi. Et tout. Enfin, bref. Mm -hmm. ouais.
0: Et euh... tu avais quel âge déjà à cette, euh, cette époque J'avais
2: 20 ans. J'avais 20 okay. ans. Ouais. Ouais, J'avais 20 ans, mais là je devais probablement avoir la, la, le comportement de quelqu'un de 10 ans. Donc voilà. ouais. <rire> et donc euh, il me dit euh, Mais euh, écoute, euh, si tu aimes l'aventure, euh, nous on part donc là dans une semaine pour 4 ans avec ce bateau. Ça a duré 4 ans, mais euh, c'était par phase, hein, c'était pas 4 ans. Ouais. Et on, on, a besoin on a toujours besoin de petits mousses, donc euh, bah, viens, viens avec nous et tout. Donc là, j'ai fait « Waouh !»
0: En bon breton, tu t'es dit « Ok, j'y vais <rire>
2: !» Ouais, ben bah non, je ne me suis pas dit « J'y vais !» Parce que j'étais ah. en, en plein dans mes études. Et okay. en fait, euh, je n'ai pas osé euh, sauter le pas et abandonner l'école que mes parents... Euh... <rire> enfin, mes parents me payaient mes études, quoi. Et donc, ouais, je n'ai ouais. pas osé. J'ai dit « Ah, je sais pas. Euh, je vais réfléchir cette nuit. » Et donc, je suis parti faire mes petites crêpes dans mon usine. Et le lendemain, je suis retourné dans le bateau avec un tas de crêpes pour tous l'équipage équipages. J'ai offert ça en leur disant « Je viens pas, mais par contre. Euh, je m'engage à vivre une grande aventure comme les vôtres parce que c'est ça qui me fait rêver. Donc, promis, Mike, je ferai une grande aventure. <rire> je lui avais dit ça, je m'étais complètement enflammé. <rire> et en fait, euh, finalement, bah, je l'ai jamais recontacté parce qu'il ouais, est, est, il, est qui il est, il est connu cool et tout. Mais par contre, l'été d'après, je suis parti me euh, faire une grande aventure avec l'argent que j'avais gagné avec mes crêpes. Et donc là, j'ai fait Istanbul jusqu'à la Chine euh, en stop euh, pendant quatre mois et okay. demi. Okay pendant 4 mois et demi. Donc, je n'ai pas tout fait en stop, mais quasiment. J'ai fait beaucoup, un peu de bus aussi et surtout en dormant chez l'habitant parce qu'en fait, j'avais très peur à cette époque-là du monde musulman. J'étais avec plein de clichés euh, que ouais, je recevais bah... dans les médias et tout. Je me suis dit, il faut que j'aille dans... Ouais, voilà. dans tous ces pays comprendre et j'ai… Donc, j'ai traversé la Turquie, l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, euh, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, Tadjikistan, tous les stands quoi, ouais. euh, jusqu'en enfin, jusqu Chine, à Kashgar, euh, chez les Ouïghours. Euh, donc, on entend souvent parler, malheureusement, euh, et à l'époque, c'était déjà la catastrophe quand j'y étais, c'était assez impressionnant, il y avait l'armée partout. Et bref, et en gros, j'ai traversé tous ces pays en dormant chez l'habitant. Euh, j'ai, ça m'a coûté en quatre mois et demi moins de 1000 euros, billets d'avion et visa compris. J'ai vraiment, c'était vraiment euh, on a shoestring comme disent les, les Anglais. Mm. Et voilà, donc ça, ça a été ma première aventure, ça a été incroyable. J'ai traversé même une bonne partie de l'Afghanistan. C'était la pleine guerre en 2009. Hein. C'était vraiment la guerre à ce moment-là. Mm. Euh, voilà, je, je, je me suis fait arrêter deux fois et, parce qu'ils pensaient que j'étais un taliban. J'avais une grosse barbe et la même tenue en fait que les talibans. Je pensais que j'avais la même tenue que tout le monde, mais j'avais plutôt la tenue et les cheveux des talibans. Parce que, ah. Apparemment, quand tu as les cheveux un peu longs, ça veut dire que es, tu viens de la montagne et que tu es peut-être euh, un, un guerrier. Quoi. Bref, ouais. et du coup, bon, il m'arrivait des péripéties assez dingues. Euh... Je me suis fait braquer à la Kalashnikov. Enfin, il m'est arrivé plein de trucs assez incroyables. Et c'était ma première aventure à 20 ans, quoi, tout seul. C'était après...
0: très formateur, en fait.
2: Ouais, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Enfin, genre, je... Ça m'a mis un truc en moi de fou, quoi. Bon, qui faisait que je savais que j'allais, dans les prochaines années, être assez instable. Hein. <rire> Et... <rire> Et, voilà. et puis, j'ai réitéré l'année d'après la même expérience. Je suis parti traverser l'Afrique de l'Est tout seul, euh, mm -hmm. donc de Addis à Beba en Éthiopie jusqu'à Dar es Salaam en Tanzanie en traversant euh, le Kenya et l'Ouganda. Donc, pareil, quasiment tout en stop. Et j'ai fait une partie à pied en suivant le livre Africa Trek d'Alexandre mm -hmm. et Sonia okay, Poussin, oui. euh, notamment dans la Lohomo Valley, le sud-ouest de l'Éthiopie et, et près du lac… Euh, ah, j'ai plus le nom, c'est pas le lac Natron, mais bref, euh, le NAC qui est au nord-ouest mm -hmm. du Kenya. Et là, j'ai été marcher avec un missionnaire pour rencontrer les tribus loin des routes, loin des civilisations, des tribus qui ont de plateaux dans la bouche, euh, les hommes fleurs, qui ont des fleurs ici percées, là, et voilà, les Dasanech j'étais passé du temps avec eux il euh, y en avait plein qui n'avaient jamais vu de blanc alors ils venaient me toucher la peau ils partaient en courant partout
0: et les cheveux, <rire> les cheveux aussi non enfin moi ça me l'a fait euh, pendant mon, mon tour du monde bah j'ai commencé par par l'Afrique et l'Afrique de l'est ah ouais. euh, ils te touchent la peau mais te... enfin moi en tout cas en tant que femme euh, ils m'ont touché beaucoup les cheveux ah, okay. parce que j'ai les cheveux raides et j'ai pas les cheveux crépus donc pour eux euh, c'est pas du tout la enfin la même chose donc en fait ils te touchent les cheveux ils, te... ils se disent mais attends mais comment c'est possible ah ouais. en fait euh, comme comme la peau et je sais pas moi j'expliquais en fait pour la peau je disais mais chez moi il y a moins de soleil donc c'est pour ça que ah j'expliquais oui. <rire> comme ça parce que je me disais comment tu veux expliquer mais... euh, cette différence parce qu'il n'y a pas vraiment tu vois d'explication donc euh, c'est souvent les enfants enfin je sais pas moi en tout cas c'était les enfants qui... qui venaient vers moi pour, pour me toucher la plupart du temps.
2: Ouais ouais moi aussi mais t'étais dans ce coin là aussi
0: Ouais je tu... suis partie entre 2015 et 2017 et j'ai commencé par... Euh par aller au Kenya, en Tanzanie, okay. euh, et ensuite, euh, je suis descendue jusqu'en Afrique du Sud, euh, en passant par euh, la Zambie, euh, en prenant un train euh, fou entre Dar es Salaam et euh, euh, Moshi. Euh, ah, il s'appelle Moshi, Moshi, alors je ne sais plus le nom, c'est un nom composé, et en fait, tu arrives en Zambie, et là, euh, bah, tu te retrouves à essayer de, de trouver un bus, etc. Euh, es la seule blanche dans... Et d'ailleurs, en plus, en étant une femme, je pense que les gens s'interrogent encore plus. Ils se disent, mais, mais qu'est-ce que tu fais là Et vraiment, les gens te le disent Enfin, je sais mmh. pas toi, mais en tout cas, moi, les gens me posaient la question. Ils me disaient, mais que fais-tu ici Pourquoi tu es là Et, et en fait, bah, ça crée un peu un intérêt. Et les gens, ils disent, bon, bah, je vais l'aider. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, tu te rends compte qu'ils bah, euh, m'ont déposé à un endroit où c'était pas prévu. Il y a les bus qui s'arrêtent plus. Enfin, euh, voilà. Et il y a une, un esprit de solidarité que je ouais. n'ai pas retrouvé, en tout cas, dans d'autres endroits. Puis après, je, je suis allée en Namibie, ah, au Botswana, c'est voilà, incroyable. Ça, ça fait partie des, des très belles expériences que j'ai vécues, notamment dans la nature. Euh, être, faire face à un éléphant qui est à euh, 30 mètres de toi et qui va peut-être te charger et tu serres les fesses et tu te dis que c'est pas possible ouais. parce que euh, euh, le guide te dit non non mais y a... normalement il devrait pas te charger et puis il bouge les oreilles et là tu te dis euh, non mais en fait euh, là vraiment il est en train <rire> de bouger les oreilles et de vouloir t'attaquer et il dit non mais si on va vers la gauche euh, normalement il sentira pas notre odeur et ça devrait bien se passer bah, tu vas vers la gauche tu suis mais au fond de toi tu te dis je vais peut-être mourir ouais, c'est ah, énorme <rire> enfin, voilà, euh, de, du coup ouais, ça, ça me parle ça me parle un petit peu ce que, ce que tu as vécu.
2: Ouais, trop bien, c'est le, le tronçon. Voilà. Moi, je me suis arrêté à Dar es Salaam et j'aimerais vraiment reprendre ouais. de Dar es Salaam pour aller jusqu'à... Parce que j'ai été aussi à Cape Town, et j'aimerais bien refaire ouais. cette partie-là. C'est un peu
0: bah, C'est vrai que c'est des... des endroits qui sont très peu euh, comment dire, visités par... Ouais. Euh, euh, p... enfin, J'allais dire par des occidentaux et encore euh, par, même par euh, des locaux. Il enfin, y, a... y a très peu de de tourisme là-bas et, euh, et c'est dommage parce qu'il y a énormément de choses à voir au niveau de la nature au niveau de la faune la flore mmh. et même des gens c'est euh, ça fait partie des plus belles rencontres que j'ai eues ben c'était c'était dans ces pays là
2: ouais, clair. mais
0: euh, mais voilà il y a encore un chemin à faire en tout cas sur euh, pour aller découvrir euh, ce continent que tout le monde euh, associe souvent avec euh, un pays ouais, ouais
2: c'est clair ouais c'est un continent qui me fait tellement vibrer hein. j'ai passé aussi pas mal le temps après en Afrique de l'Ouest euh... Aussi. Ouais. Ouais, et euh... enfin, Il y a beaucoup de tours du monde qui le zappent et euh, je pense que c'est tellement incroyable. C'est très vraie.
0: dommage. Ouais.
2: Ouais, c'est tellement incroyable. Et bref, voilà, ça a été un peu. Oui, ça, donc on reparle de toi,
0: pardon. Là, c'était un une petite aparté. Non, non, bah,
2: non, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop cool parce que je trouve rarement des gens qui ont baroudé dans ce point là Donc ça fait plaisir. Et, oui, euh... ouais. et yes, et du coup, euh, non, bah, j'ai fait ça. Donc après, après, après j'ai. Après, j'ai un peu arrêté de le faire en mode voyage. J'ai travaillé en fait à l'étranger. Euh... En fait, dans tous mes boulots, je n'ai pas toujours été un super employé <rire> parce que moi, mon, <rire> mon obsession, c'était de voyager. En fait. et, euh, et du coup, j'ai travaillé. Donc, j'ai fait mes études aussi à Singapour. Euh, j'ai travaillé en Chine. Après, j'ai travaillé pour une boîte dans les médias qui m'envoyait dans les pays émergents faire des rapports économiques pour les, ce qu'ils appellent les FDI, les Foreign Direct Investment, donc euh, mmh. les opportunités économiques pour les Occidentaux, on va dire, les Américains et les Européens, dans des pays émergents. Donc moi, j'avais interviewé bah, le ministre des Mines, euh, des Minerais, le ministre de l'Agriculture, euh, tous les CEOs des secteurs et savoir c'est quoi les règles aujourd'hui en Indonésie. Donc moi, j'ai fait l'Indonésie, la Côte d'Ivoire, le Pakistan, euh, le Maroc, l'Algérie j'en ai fait plusieurs comme ça et j'allais j'allais passer trois quatre mois dans le pays faire des interviews un peu de toute l'élite politique et aussi de euh, bah de tous les chefs d'entreprise de ces pays-là vraiment les gens assez peu j'interviewais même le premier ministre et parfois le président et c'était vraiment bien, passionnant hein. Hein. et donc ah ça oui. c'était une manière pour moi de voyager encore quoi, en fait hein. <rire> donc euh, donc là ce boulot s'est plutôt bien passé mais après j'ai j'ai quitté ça. Je suis reparti dans la tech, dans le digital. Euh, et là, je suis parti bosser deux ans à San Francisco. Euh, mm -hmm. Donc pour une startup, une petite entreprise parisienne s'appelle Agoraise qui organise des hackathons. Donc moi c'est pas du tout mon univers. Les hackathons c'est les compétitions des développeurs. De
0: hacking, ouais c'est ouais. ça. C ah, okay. c ils sont tous devant des ordinateurs et puis voilà ils... qui va hacker le plus de choses. Enfin, j'ai jamais assisté à ça. Enfin, c'est pas quelque ouais, chose qui... Pas tout, enfin, ouais. qui me parle, mais en tout cas j'ai déjà vu des, des images et je me dis mais il y a quand même des, des malades. Mais en tout <rire> cas voilà, ils... ils sont ouf dans leur dans leur domaine.
2: Ouais ouais c'est les... c'est les trailers du code. <rire> c'est ça. Les gars, ils peuvent passer ça. 24 heures de suite à coder dans une salle. Bref. Et, euh, et non, et j'ai fait ça, et je suis, ça ce qui m'a amené à San Francisco, et c'est là que j'ai eu ma prise de conscience écolo. D'accord.
1: Ouais. Euh, et du coup, comment vient l'idée Expédition Zero Est-ce que, est que tu peux nous dire euh, quel est le principe pour, ceux qui, pour les, tous les auditeurs qui ne connaissent pas encore et, et du coup, comment t'es venue euh, cette idée-là
2: oui, avec plaisir. Alors, Expédition Zéro, c'est quoi Ce sont des aventures sportives itinérantes pour lesquelles j'essaie de respecter autant que possible trois règles, trois zéros, à savoir tendre, pas être extrémiste, hein, mais j'essaie de tendre vers le zéro émission carbone, le zéro déchet et le zéro matériel neuf. Ça, c'est mes trois ouais. piliers de ce projet Expédition Zéro. Et donc j'en ai réalisé trois depuis que j'ai lancé ce projet fin mai à la fin du premier confinement. J'ai réalisé une expédition à vélo, une expédition à pied dans, dans les Alpes et une expédition en stand-up paddle le long du Canal du Midi. Donc à vélo, c'était entre Bretagne et Normandie. Donc ça, c'est ce que j'ai réalisé. On va peut-être pouvoir en parler. On va y revenir après. exactement. Voilà. Mais pour vous expliquer comment j'ai créé ce projet. En fait, ce projet, même si c'est pas comme ça que je l'ai définissais avant, maintenant c'est assez clair dans ma tête. C'est un peu la rencontre de mes trois piliers de vie euh, qui sont l'aventure, euh, l'écologie et la prise de parole en public, la communication, euh, notamment plutôt la communication positive et bienveillante. Et donc, j'ai voulu un peu prendre ces trois choses qui m'animent et je sais… En fait, parce que j'ai essayé plein de boulots différents, plein de choses différentes où j'étais pas heureux parce que en fait j'étais pas moi-même, tout simplement. Je suis quelqu'un qui, qui marche beaucoup à l'émotion. Euh, je ne mm -hmm. sais pas trop faire semblant et pendant longtemps dans un boulot. Quoi. Et en fait, là, je sais que ces trois choses, je suis hyper aligné et que c'est hyper naturel pour moi. Donc, euh, je ne sais pas trop ce que tout cela va devenir. On verra, mais en tout cas, ça, ça me plaît, c'est évident pour moi. Et ces trois piliers viennent d'où bah, L'aventure, je vous l'ai raconté, ça vient de ma famille. De, 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 ouais. ouais, j'ai toujours eu ça, c'est un virus que j'ai depuis toujours. L'écologie, c'est justement arrivé à San Francisco. donc j'habitais dans une ville qui est, qui est, qui est, un, qui est très paradoxale. C'est une ville ouais. qui est en pleine nature, qui est assez incroyable. Hein, elle est magnifique cette ville. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Oui, enfin, elle, est,
0: elle est très belle. Ouais.
2: ouais, elle est assez puissante. Elle est, euh, elle est moderne, mais en même temps euh, très connectée à la nature. Et il y a ça, il y a la Silicon Valley avec euh, les Elon Musk, les Facebook, les Google, il y a les, les développeurs qui sont payés 200 000 euros, 200 000 dollars par ouais. an. Enfin, il y a une folie technologique et une frénésie de la croissance et de l'innovation qui est excitante, mais en fait, qui m'a paru au bout d'un moment complètement dé délirante. Et en, par ouais. en paradoxe, il y a des racines hippies assez fortes, il y a une connexion à la nature. Il euh, y a euh, euh, un respect euh, voilà, de, de, de la nourriture organique, de, la, de, 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 de beaucoup de choses. Et notamment, il y a un petit village qui s'appelle Bolinas, qui est à 40, 45 minutes, une heure de route de, de San Francisco au nord. Et là-bas, c'est typiquement le village de hippies où ils ont enlevé les pancartes pas trop qu'on sache que c'est un village <rire> où les gens, les, les gens vivent au rythme des vagues pour aller surfer et quand tu vas dans le champ à la sortie du village, bah, tu peux acheter tes légumes qui sont là, même s'il n'y a personne qui est là ils te font confiance, tu mets l'argent dans une petite boîte il y a cet esprit et ça m'a vachement plu, en fait. Alors, je ne suis pas un hippie du tout, mais ce qui m'a plu, c'est ce rythme plus lent, justement, à l'opposé de la frénésie de San Francisco et ce, et ce respect de la nature et cette connexion avec ben, on mange sain, on, on, voilà, il y avait beaucoup de végétariens, il y avait beaucoup de… enfin Bref, il y a toute une, tout ça, c'est un, un tout. Hein. Et ça m'a un peu marqué. En plus de ça, j'ai vu le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent ouais. à ce moment-là. qui y a eu un peu cet effet d'enchaînement de, 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 de faits. Je suis rentré en France début 2017 et là, je me suis dit, attends, mais euh, j'ai envie, de faire, envie de, maintenant d'aligner de, un peu mes, mes valeurs avec euh, mes choix professionnels. Je vais essayer de chercher un projet dans l'écologie. Donc là, j'ai parlé à plein de gens et euh, de fil en aiguille, je suis tombé sur Simon Bernard et euh, Alexandre de Chelotte qui sont euh, deux officiers de marine marchande qui lançaient tout okay. juste, au bout de, de… ça faisait deux, trois mois qu'ils lançaient un projet, une idée qu'ils avaient qui s'appelait Plastic Odyssée euh, qui est une mm -hmm. expédition autour du monde sur un navire qui, qui, alors à l'époque, l'idée, c'était quoi C'est un navire qui va transformer le plastique en carburant et faire le tour du monde le long des côtes les plus polluées, donc Afrique, Amérique latine, Asie, pour aller développer des solutions à taille humaine de valorisation des déchets et de réduction des déchets. Et en fait, il lançait à peine ce projet. Donc, moi, j'ai dit, bah, moi, je veux faire partie de cette aventure. Je les ai rejoints. On s'est associé à quatre. On a été deux autres à arriver. Et donc, pendant deux ans et demi, on a développé Plastic Odyssey. Enfin, moi, je suis parti au bout de deux ans et demi. Eux, ils vont commencer le tour du monde l'année prochaine, normalement. Euh, okay. Voilà. Et donc, ça, ça a été bah, une énorme accélération de ma prise de conscience écologique. C'est-à-dire que je me suis ouais. retrouvé au cœur d'un projet qui est devenu très médiatisé. Je ne sais pas si vous avez, vous avez entendu parler, mais… On a fait pas mal de buzz avec le petit catamaran qu'on avait construit. On avait mis une machine de pyrolyse. La pyrolyse, c'est quoi C'est une chauffe sans oxygène de matière, de plastique, qui permet de ramener notamment le plastique à son état naturel, à son état d'origine, à savoir euh, du carburant, enfin, de, euh, une polymérisation du pétrole. Et donc, on a, on a construit ce petit kata, on a fait un tour de France, on a fait pas mal de buzz, on a même gruté le kata sur les toits des galeries Lafayette à Paris en faisant venir Martin Solveig et, et plein de PDG de grandes boîtes et, et Brune Poisson. Enfin bref, on avait fait un okay. truc fou. Quoi. Et voilà, et bref, ça a été une aventure hyper enrichissante écologiquement, mais on était quatre fondateurs, on avait un peu des problèmes de vision, donc j'ai décidé de, et d'humain aussi, j'ai décidé de quitter l'aventure en mm -hmm. fin 2019. Et c'est là que je me suis retrouvé okay. confiné quelques mois plus tard. Alors, je faisais un peu de, de mission de conseil pour, pour, pour vivre hein, à ce moment-là. Et je me suis retrouvé confiné. Là, je me suis dit, bah, voilà, moi, j'ai adoré… Euh, je suis à fond dans l'écologie. J'adore l'aventure. Euh, j'ai envie de retrouver ça dans mon prochaine aventure, prochain choix euh, de vie. Et en plus, à travers Plastic Odyssée, bah, j'ai appris à faire de la prise de parole parce que comme on était très médiatisé, on s'est mis à prendre la parole. Donc, j'ai commencé à faire des, 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 des interviews, puis des conférences. Et après, j'ai fait des cours d'art oratoire. Je faisais du théâtre quand j'étais petit. J'adorais, euh, j'étais très bon en poésie. J'étais toujours debout sur la chaise quand j'étais petit <rire> à, à, à hurler dans toute la classe. Moi, j'aimais bien ces exercices-là. En fait, c'est un truc qui me plaît. Je trouve mm -hmm. que c'est puissant comme outil, la communication comme ça, debout sur scène. Donc, j'ai pas mal fait ça. Et puis, à, enfin, au fur et à mesure, je me suis retrouvé à faire une conférence devant 500 personnes à Bruxelles en anglais. Euh, pour parler de plastique lycée. Donc voilà, euh, je me suis dit, ça, j'ai trop envie de le refaire. Hein, j'ai adoré quoi. Et donc, j'avais envie de mettre de la prise de parole, de l'aventure et de l'écologie. Et j'ai rassemblé tout ça. Je bouillonnais pendant mon confinement. J'ai rassemblé tout ça dans une idée en me disant, bah, je vais me lancer un premier défi et mettre toutes ces valeurs dedans. Et c'est comme ça qu'est née Expédition Zéro.
0: D'accord. Ah
1: oui, un, un long et beau trajet du coup jusqu'au jusqu jusqu confinement. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le confinement, ce serait passé différemment Peut-être euh, peut ou pas, ça aurait peut-être pris un peu plus de temps, mais en tout cas, euh, c'est le confinement qui t'a permis de concrétiser euh, vraiment ces, ces différents petits
2: projets. Exactement, oui, ouais, ça a été l'énorme accélérateur et puis ça a surtout donné la dimension actuelle du projet qui est une, une dimension ouais. plus locale parce que, parce que je voulais aussi mettre en... Euh, je voulais aligner mes valeurs écologiques avec l'aventure parce que l'aventure autour du monde, elle est souvent malheureusement pas écologique, sauf si on a beaucoup de temps, vrai. sauf si on a beaucoup de temps et qu'on est dans le slow travel quoi. Mais euh, là, ça, c'était entre guillemets la parfaite excuse pour faire de l'aventure locale. Mm. Ouais. Mm. Et,
0: et d'ailleurs, on va on va revenir sur euh, sur ces trois expéditions. Donc la première, euh, donc tu pars euh, de chez toi. Euh, L'Armor Plage, euh, donc en Bretagne, et tu... l'objectif c'est d'aller à Dieppe en Normandie. Donc ça fait euh, 561 km, c'est ça À vélo <rire>
2: ouais, Oui, c'est ça. Donc j'étais confinée en Bretagne euh, chez mes parents, enfin à la maison de vacances de mes parents. Euh, ma copine était déconfinée. On a un petit peu triché, elle est partie se déconfiner en Normandie chez ses parents à côté de Dieppe, il y a 570 km entre les deux. Mm -hmm. euh, moi, j'ai un vélo dans le garage euh, que j'ai ramené de San Francisco, qui est un, mani... un magnifique Bianchi euh, euh, d'époque, euh, je ne sais pas. Tour de France années 80, je ne sais pas trop. <rire> <qui> <rire> Collecteur. Voilà, qui, qui était magnifique, un, un, un rose en framboise, là, très très beau. Et euh, qui n'est plus en état euh, du tout. Donc, je me dis, attends, euh, j'ai envie d'aventure. Je bouillonne, ça fait deux mois qu'on est sur place. Qu'est-ce que je peux faire bah, Je peux tout simplement la rejoindre à un vélo. Quoi, en fait, et euh, et c'est mm -hmm. là que je me suis dit, j'ai un vélo, mais il n'est pas en état. Bah, bah, je vais le remettre en état, mais pour le remettre en état, ce serait peut-être chouette d'être un peu aligné avec la sobriété auquel j'aspire, ben, ouais. de ne pas le rééquiper qu'avec du neuf chez Decathlon ou je ne sais pas quel fournisseur d'équipement de, mm -hmm. de, de, de vélo. Donc, je me suis dit, ben, je vais plutôt aller dans un atelier. J'essaie de trouver un atelier, de le réparer avec les, les pièces zéro, matériel neuf. Quoi, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Je un petit atelier à Lorient super sympa, Labri cyclette, ils appellent ça. Mm -hmm. Et euh, on a retapé ensemble le vélo. Ils ont adoré le projet. On a... Bah, rajouter des pédales, un porte bagages une selle, des pneus, une... des roues, tout ça, tout était d'occasion. Donc j'ai construit mon vélo. Donc là, du... je me suis dit, bon, bah je vais aller plus loin dans le 09. Je vais aussi voir pour la tenue ce que je peux faire. J'ai récupéré un... On appelle ça, un petit gilet de, de vélo. Je ne sais plus comment on appelle ça. Oui,
0: un. Comment dire, euh, je vais dire un juste au corps, mais c'est pas ça. Mais ah,
2: euh... un cycliste, hein, ouais, hein. Un... Non, clé, exactement. Merci. Ouais. J'espérais je, que
0: c'est la danse. Moi, c'est la danse qui j'ai pensé tout de suite. Je ah. sais pas pourquoi, bon, juste au corps, tu vois. Le... Ouais.
2: j'attendais euh, un petit coup de pouce de l'expert du Tour de France. Ben. Euh... <rire> donc voilà. Donc un... et donc bref, je me suis équipé comme ça. Je me suis dit, bah, c'est cool ce projet. Je vais en parler de manière zéro matériel neuf. Et puis comme je pars de chez moi à vélo. Euh, bah, peut-être essayer de travailler sur mes émissions carbone, donc zéro impact carbone. Alors maintenant, après, sur les experts d'après, j'ai fait le zéro impact carbone de, depuis chez moi jusqu'à chez moi, parce que là, après, il fallait que je retourne à Marseille en voiture. C'était pas très zéro impact mm -hmm. carbone, mais bon, c'était du Mais
0: ouais. encore une fois, tu l'as dit, tu limites. Et je pense que c'est important parce qu'il ne faut pas euh, culpabiliser mmh. de faire des choses. Je pense qu'il faut aller tendre vers ça. Et, euh, et du coup, se rendre compte aussi de la faisabilité de ce qui est, po de ce qui est possible. Et si tu l'as fait, tu as fait le maximum de ce que tu pouvais faire et ça t'a permis derrière de changer derrière pour tes autres expéditions. Non
2: Exactement. Exactement. L'idée, vraiment, moi, je montre là où je ne réussis pas. Euh, je montre euh, là où j'ai des petits péchés mignons aussi, <rire> typiquement sur le zéro déchet, euh, sur le chocolat, que je, je trouve pas toujours en vrac. Tant pis, je l'achète mm. emballé. En, en fait, je ne veux vraiment pas faire culpabiliser je veux donner envie d'essayer. C'est vraiment mon but. Ouais. Et donc, voilà. Et en fait, après, je me suis dit, bah, j'ai 5 ou 6 jours là, à faire en vélo. Bah, je vais essayer, pourquoi pas, de ne pas trop créer de déchets, donc d'être zéro déchet. Donc, c'est comme ça que j'ai eu ces 3-0. Je voulais aussi, en plus, que ce soit vraiment de l'aventure, donc dormir en mode bivouac. Là, j'avais pas ma tante, elle était à Marseille. Donc, j'ai pris un petit hamac que j'avais de D4, là. Et donc, j'ai fait les 600 donc ce n'est pas énorme, hein, mais euh, j'ai fait mmh. ça à vélo avec mon vieux vélo d'époque, on va dire, qui okay, est quand même un très bon vélo, tout ça en hamac. Euh, dans la forêt euh, pendant le, la fin du déconfinement. Je ne respectais pas totalement les règles. J'avais des fausses attestations. Ce n'était pas génial, mais, mais, euh, mais en tout cas, voilà. Et, et du coup, bah, sur le trajet, je me suis... Euh, typiquement, je ne voulais pas acheter d'eau, donc j'allais remplir ma gourde chez l'habitant. Comme c'était beaucoup des personnes âgées, il fallait, en plein milieu de la Bretagne et Normandie, il fallait que je fasse attention avec le Covid. Donc, j'allais dans leur garage. Mmh, ouais. J'allais dans le garage chercher de l'eau en leur disant, je fais attention, je, je me mmh. protégeais. Euh, Il n'y euh, avait pas beaucoup de magasins ouverts à cette époque du déconfinement, donc euh, j'allais quand oui. même dans des grandes surfaces, mais je demandais à la coupe mon fromage sans l'emballage, euh, je prenais oui. mon pain, euh, je demandais que à la boulangerie, ben, est-ce que vous pouvez ne pas mettre le papier du pain, euh, les, les légumes, pareil, je les mettais dans un cajot pour ne pas les mettre dans des sacs. Bref, je trouvais plein de petites techniques et j'expliquais tout ça sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'avais 400 personnes qui me suivaient. C'était mes copains, les gens que j'avais déjà sur Instagram, ma famille. Moi, je n'avais jamais fait de story. Je ne connaissais pas trop bien tout ça. Donc, j'essayais quoi. Tu vois, as appris quoi. Ouais, ouais. j'étais là. Je demandais à ma copine, comment on fait ça Je ne sais pas faire. Donc, voilà. Et j'essayais. Et en fait, bon, ça a fait marrer les copains. À la fin, j'avais peut-être 500 followers. On peut-être gagné 100 quoi. Et un mois plus tard… Ben, j'ai fait cet expert à vélo, donc du coup, voilà, je faisais 100 km par jour. Euh, Qu'est-ce qui m'est avec comme péripétie Pas grand-chose. J'ai eu des sangliers un soir, pas loin de mon hamac. Voilà, ils ne sont pas venus trop près, mm -hmm. ils m'ont fait un peu peur, mais en fait, ils ne m'ont pas fait de mal. Bref, ça a été assez chouette. J eu, je me suis dit, c'était vraiment cool, j'ai envie de faire autre chose. Surtout, j'ai envie de faire un autre sport pour toucher. En fait, je me suis dit tout de suite, j'aimerais bien faire, pour commencer mon projet, d'avoir trois défis, parce que c'est un peu mon, ma règle. Moi, j'aime bien les triptyques, mm -hmm. en fait. Ouais. Ça marche bien. Trois défis comme preuve de concept un peu, et trois défis dans trois sports différents pour toucher des communautés différentes. Mmh. Parce qu'à travers le sport et l'aventure et une communication, voilà, moi je communiquais en montrant vraiment mes échecs, en mettant beaucoup étant de mettant de l'autodérision. Je me suis dit avec ça, avec un peu d'humour, du sport et de l'aventure, je vais peut-être toucher les gens qui ne sont pas forcément sensibles à l'écologie. Et comme je vais le faire de manière déculpabilisante et ça commence par moi ça a peut-être donné envie. Voilà, c'était ça ma ligne de conduite, en fait, dans ce, de, dans ce projet. Hein. Euh, donc, moi, j'avais un peu de temps ces, ces, ces derniers mois parce que j'avais euh, quitté Vastique avec un petit mm -hmm. chèque. Euh, bon, j'avais perdu mes missions de freelance, donc je n'avais plus de revenus, mais je pouvais avoir un peu vivre sur quelques économies. Mm -hmm. Et donc, voilà. Et après, je me suis lancé dans une autre expé à, à pied dans les Alpes. Euh,
0: et av avant de, de passer sur cet expé dans les Alpes, euh, est-ce que euh, tu, tu peux nous dire si... Fin on se lance dans 561 km de vélo euh, et qu'on en a... Enfin, je pense que tu disais tu n'en avais jamais fait. Comment ça se passe <rire> Parce que euh, voilà, c'est euh, dans la pratique. Est-ce que,
1: est que tu t'es entraîné Est-ce qu'il est qu y a eu euh, une, ouais, un, un entraînement pour ça Ou tu as préparé, comme tu l'as dit, euh, les, tes idées et puis tu es parti et tu t'es dit on verra euh, sur le chemin
2: Ouais alors il n'y a pas du tout eu d'entraînement parce que comme, comme on <rire> était confinés, à l'époque c'était un peu plus sérieux quand même. Euh... Enfin si, y il avait, y avait la règle des 100 km là donc, depuis quelques semaines, mais en vrai, moi, je n'avais toujours pas de vélo, parce qu'il n'était euh, pas du tout prêt. Euh, donc non, je ne me suis pas du tout entraîné. J'avais déjà fait du vélo, euh, j'avais déjà fait euh, deux jours sur la Loire, je crois, en vélo avec ma copine, euh, un vélo qu'on avait loué au bord de la Loire. Et, et sinon, je faisais du vélo comme ça pour euh, du vélo taf, quoi. Euh, pour ouais. aller au boulot. Non, non, je ne me suis pas entraîné. J'avais pas les pédales à clip. Hein. J'avais juste des pédales. J'ai pris des pédales de BMX avec des petits picots. Là. Il paraît que On m'avait dit que c'est vraiment le mieux, ça si tu n'as pas les pédales à clip. Et même pour ouais. le voyage, c'est plus confortable parce que tu peux être en basket, parce que ça agrippe assez ouais. bien. Euh, on m'avait carrément offert une selle Brooks là, en cuir. Alors, tout le monde m'a dit, mais attends, mais tu vas avoir trop mal aux fesses. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Et euh, non Tant mieux. <rire> ouais. Ouais, ça j'étais content. Et non, je me suis lancé comme ça un peu, euh, on verra en fait. Euh je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions mais là j'étais tellement animé qu'en fait je n'en suis pas posé tant que ça et je suis parti j'ai eu une crevaison et franchement j'avais juste à... je m'étais juste entraîné deux fois à, à... à gonfler, regonfler un pneu alors juste ça Ah oui. À... 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 grosse prépa, grosse ouais. prépa. <rire> <rire> voilà.
0: mais c'est bien tu vois en fait ça, ça montre aussi que en fait, on a peur parfois, alors, euh, même si on a, on a des gens qui, qui nous écoutent et qui font euh, des longues distances, etc. Mais il y en a peut-être qui ne font pas de longues distances, alors je parle en trail. Bah, se lancer dans le vélo, à un moment donné, il faut juste tenter. Quoi. On essaye et puis euh, bah, on apprend. Enfin, en tout cas, as appris, euh, on a l'impression que tu as appris sur, sur le tas et oui. ça, c'est très bien passé. Il n'y a pas besoin d'être un expert, finalement.
2: Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que l'humain, on est hyper résilient. Euh, on est... Euh... On a de l'ego, moi j'en ai un peu, et du coup je ne me voyais pas abandonner au bout de 100 km il fallait que je me quoi qu'il arrive. Bah pas, pour les, pour les me...
0: 400 copains qui suivent, euh, il ne fallait pas abandonner. Ouais
2: c'est ça, je me suis dit attends, ce euh, serait ridicule si je lance un projet <rire> <rire> au bout de 100 km euh, je ne sais pas, euh, remettre ma chaîne, ok. Donc, euh, donc euh, non, heureusement ça s'est super bien passé. Après, il y avait de la fatigue hein, quand tu fais 110 km par jour et que pendant... oui, oui. depuis deux mois, tu es immobile euh, oui. avec le confinement. Bon, je courais tous les jours, j'avais fait un peu d'entraînement musculaire quand même euh, avec des petits euh, tutoriels en ligne pendant le confinement. <rire> C'était très, très light. Quoi. Mais mm. bon, voilà, je pense que si je fais beaucoup de sport depuis toujours, euh, ça aide quand même un oui. peu. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Euh, on est capable de beaucoup plus que ce que l'on croit. Ça, assez un... Je pense que vous le voyez, les gens entre elles, le dépassement de soi. Dans le sport, c'est toujours, ça impressionne tout le monde, à quel point on est capable de, de se dépasser. Et là, je ne parle pas d'un très gros effort, hein, mais plus en termes d'oser partir, dormir dans la nature avec son petit hamac seul, euh, voilà, de se diriger avec son, son vélo, alors que c'est un peu encore le déconfinement, on n'est pas trop serein. Enfin, en fait, euh, on, on est super résilient. Voilà. Donc, euh, et puis le fait de partir seul aussi, ça peut faire peur à des gens, mais moi, je trouve qu'en France... On a quand même la chance d'être dans un pays, franchement, s'il nous arrive un malheur, bon bah, je ne sais pas si ça devait arriver, ça mais ce voilà, c'est pas vraiment pas de bol. Quoi. Ouais. Et on ne prend pas trop de risques à partir seul en France, je trouve. Non,
1: ouais. Vrai, ouais. Mm. Euh, alors ensuite, tu te lances dans, dans ta deuxième euh, expédition zéro. Tu changes, tu l'as dit, là, tu passes à la marche et c'est la traversée des Alpes, donc du lac Léman jusqu'à jusqu la Méditerranée, jusqu'à Menton. Alors, c'est beaucoup plus long. On est sur, euh, sur presque euh, 30 jours, 600 km 45 000 mètres de dénivelé. Comment, euh, comment tu l'as vécu, cette, euh, cette aventure Alors, tu l'as dit, hein, tu as eu l'habitude de marcher, de randonner avec tes parents euh, en montagne. Donc, tu connaissais ce milieu, mais, mais pour ton expédition, zéro. Euh, donc, comment tu fais en montagne pour, euh, pour, euh, pour t'alimenter en, en essayant d'être zéro déchet euh, comment, comment tu l'as vécu, cette aventure euh, euh, de, de presque un mois.
2: Oui, alors, euh, bon, moi, la randonnée, c'est vrai que j'en faisais beaucoup avant, mais je n'avais jamais fait plus de deux jours en autonomie. Euh... Oui, ouais. donc euh,
0: ouais. ça, ça peut aller jusqu'à euh, pas plus de 100 km, quoi, on va dire. Il et, et faut pousser, quoi.
2: Oui, voilà, moi j'avais ouais. deux jours, et là j'ai fait 29 jours en autonomie. Mm. Donc, non, bah, pareil, je me suis dit, je ne vais pas me poser trop de questions. Et pour, euh, donc oui, effectivement, je suis parti cette fois de Marseille, de chez moi, et là, pour mes zéros, bah... En tout cas, pour le zéro matériel neuf, ça allait sur cette expédition parce que j'avais déjà un peu de matériel de rando. Ce que j'ai obtenu en zéro, sinon, c'est que j'ai fait un troc d'un sac de couchage. Moi, j'ai un sac de couchage qui descend à 4 degrés limite. J'ai troqué mm -hmm. le temps de l'été avec un copain qui il y en avait un qui descendait à 0. Euh, j'ai euh, acheté des bâtons d'occasion et plusieurs équipements d'occasion sur le bon coin. Ça se fait très bien. Savoir mm -hmm. Il savoir ouais. qu'il y a des milliers, des millions et même des milliards, je ne sais pas d'équipements qui existent déjà euh, moi j'ai un peu du mal avec cette course à l'ultra performance et à toujours de plus de techniques. Euh, moi je vois mon papa qui grimpe aussi bien que des gars super euh, équipés dans les Alpes, lui il a un piolet en bois et c'est une machine de guerre <rire> mais pourquoi on a besoin d'autant de, de, de frénésie dans, dans l'équipement et en plus on a pu Enfin, moi, en... je me disais mais j'ai pas envie qu'on produise des nouveaux produits juste pour euh, mon petit délire il y a tellement de choses sur le marché euh, déjà très quali et donc voilà, j'ai racheté en zéro matériel neuf un peu ce que je pouvais. Alors, je n'étais pas parfait. Hein, la, comme je m'y prends toujours à l'arrache et que je ne m'active que quand j'ai la pression, bah, j'ai un peu fini par acheter deux, trois trucs euh, neufs. Et ça, j'en ai parlé, euh, encore une fois. Euh, voilà. Donc voilà, le zéro matériel, c'est surtout en amont du projet. Euh, ouais. Le zéro impact carbone, alors ça, ça dépend. Il y a plusieurs dimensions. Mais sur la dimension transport, bah, là, j'ai pris le train jusqu'à chez ma soeur à Genève qui après m'a conduit en voiture jusqu'à saint gingolf au départ. Donc, j'ai un petit peu triché euh, sur le 0,9 0 impact carbone transport. Parce que bon, le train est un peu carboné, mais tellement moins que le reste qu'on peut, bah, ouais. peut considérer que c'est du zéro émission. Donc là, voilà, hein, en fait, de Marseille, pour aller euh, démarrer la traversée des Alpes, qui est une aventure incroyable, et ben, on a juste besoin de quatre heures de trajet. C'est fou de se dire qu'on a des choses ah, aussi oui. folles que ça mmh. à côté de chez nous. Et de Menton à Marseille, ben, c'était en train, ça, ça c'est très bien fait pour le coup. Et voilà, et donc euh, ça, ça c'est le zéro carbone sur le côté transport. Pour l'XP, bah, j'avais à gérer un peu le zéro, le zéro carbone, on va dire par exemple pour l'utilisation du gaz pour les, pour les repas et mm -hmm. l'utilisation de mon, ouais. mon téléphone pour la communication. Donc là, c'est là où je ne suis pas du tout zéro, c'est que j'ai choisi un axe de communication fort sur mes projets. Donc, euh, j'ai juste un téléphone. Pour le coup, je n'ai pas d'autres technologies. Je ne fais qu'avec un téléphone, mm -hmm. mais bon, bah, je, je communique quand même pas mal. Euh, et le gaz, j'ai pris que deux petites bonbonnes et en fait, euh, j'ai fait beaucoup de repas froids. C'est un choix aussi de faire pas mal de repas froids pour limiter mm -hmm. voilà, mon gaz. Ouais. Donc ça, c'était comme ça que gérerait le carbone sur ce truc. Et enfin, le plus central au jour le jour, c'est le zéro déchet euh, qui, mm -hmm. lui en, ouais. qui lui en montagne est un peu plus technique qu'ailleurs. Tout simplement bah parce oui. que euh, les villages sont plus petits, il y a pas mal de distance entre les villages, il y a moins d'options de magasins. Euh, on se retrouve souvent euh, plusieurs jours en autonomie, et là c'est pareil, hein, c'est de la débrouille. C'est-à-dire que bah, j'ai trouvé en fait dans quand même pas mal de villages, euh, même dans les euh, sherpas, là, les, les magasins des montagnes, oui, là. tout à fait. <rire> <rire> euh, même là, il y a toujours un petit rayon vrac, alors qui est pas incroyable. Hein, c'est de la banane séchée et des <rire> et les noix, de, noix de cajou. Euh... Et donc, voilà, je mangeais un, pas mal de ça. Le fromage, on arrive toujours à se débrouiller, à en prendre à la coupe dans ces magasins-là. Ou sinon, tout simplement, j'allais dans, dans la montagne, j'allais voir les fromagers euh, dans les vacheries et j'achetais directement mm -hmm. au producteur. En plus, ça me plaisait vachement de, du coup, de contribuer à l'achat en local, euh, à la source, chez le producteur. Euh, comment je faisais bah, J'ai trouvé souvent du chocolat en vrac dans les refuges ils vendent souvent des petites tartes à la myrtille ou quoi, en part. Ouais, ouais. Ça, souvent, c'est fait ici. Je pense pas qu'eux, ils aient beaucoup d'emballage pour le faire. En tout cas, moi, je l'achetais bah, mm -hmm. sans emballage, forcément. Euh, je faisais même du troc un peu avec… Euh... Donc, moi, je voyage toujours avec des petits sacs en tissu. Euh, oui. euh, voilà. Et en fait… Euh comme on peut aller, euh, quand on fait les courses en vrac euh, dans cette biocop, si les gens font ça, hein, c'est un truc un peu de bobo, mm -hmm. je suis d'accord. Moi, je fais ça.
0: Non, mais ça, je veux dire, c'est des nouvelles manières de, de consommer pour limiter, euh, comment dire, bah, les déchets. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont, euh, comment dire, concernées. Alors, effectivement, euh, tu, tu dis que c'est peut-être bobo, mais en fait, je pense que ça change. Il y a même des, des gens, et, il y a, et on voit, ça change parce que dans certains grands supermarchés, il y a aussi du vrac de plus en plus. Ouais. Donc, euh, ça, ça se décale un petit peu sur la, la grande consommation cette, cette consommation euh, bas zéro déchet
2: ouais exactement ça. on sent que ça se démocratise un peu et donc moi ouais, j'ai toujours mes petits sacs en tissu en voyage et je vais avec ça tout simplement faire mes courses alors en voyage le problème c'est que je peux pas les laver trop et quand j'ai déjà mis plusieurs ouais. fois des aliments dedans ils sont un peu crades donc, il y a des moments mmh. où j'étais un peu gênée. <rire> euh... <rire> tu m'étonnes. <rire> mon, mon sac sortait le fromage et je mettais des bouts de bananes dedans, séchées. Bref, on, on, voilà, on fait ce qu'on peut. Tant pis, on est un peu. Mmh. De toute façon, on, 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 quand on voyage 29 jours en montagne, on écrate de base. Moi, j'avais un trou Exactement. dans mon short. Euh je j'étais je, je, quand même fait un point d'honneur à me laver tous les jours ça a été super dur ah. c'est bien ça ouais. dans les rivières rivière, rivière,
1: rivière d'eau froide hein. ouais c'est ça
2: j'ai eu la chance peut-être de prendre deux trois douches j'ai jamais dormi en refuge mais j'ai réussi à, à, à utiliser deux trois douches de refuge on pouvait certaines fois tu donnes un euro et tu as droit à une douche quoi. Et, ouais. mais sinon ça a été que lac et rivière et le soir quand il commence à faire nuit et qu'il caille c'est dur mais je l'ai fait donc, ça, c'était ma fierté parce que sinon, euh, je vais de laver un peu tous les jours ma tenue parce que j'avais très mm -hmm. peu de choses. En fait, plus tu progresses dans tes voyages, moins tu de choses. Et j'avais extrêmement vrai. peu de choses. Euh, donc, il fallait que je lave quand même assez souvent parce que j'ai une tendance à sentir des pieds assez, assez importantes. <rire> donc, voilà. Donc je, je me débrouillais. Et puis, il y a une phase quand même au nord du Mercantour, où je me suis retrouvé quatre jours en autonomie. j'avais plus de nourriture. Et donc là, je me suis mis à manger un peu des plantes sauvages. Donc, j'ai regardé sur Internet euh, comment on se débrouille. Et mm -hmm. dans la montagne, en fait, il y a plein de choses euh, comestibles. C'est hein. mm -hmm. en fait, ouais. fou, la nature, elle regorge de choses comestibles. Et même dans les plaines, même dans notre jardin, je pense qu'il y a des trucs qu'on peut manger. Et euh, donc là, j'ai vu qu'il y avait euh, plein de trucs. Il y avait de la ciboulette sauvage. Bon, ça, ça ne te nourrit pas trop, mais, euh, mais ça agrémente un peu ton petit couscous. Il me restait un peu de couscous, qui est, le, je pense, le plat euh, chaud, le Moins énergivore, et il suffit de chauffer un tout petit peu d'eau, il est super rapide à préparer. Mmh, euh, donc j'utilise beaucoup de ça. Donc ce pas de la grande gastronomie, hein, mais, euh, mais bon, ça me permet de manger. Et j'ai surtout mangé des chénopodes Bon Henri. C'est un épinard sauvage qu'on trouve dans les murets, okay. euh, typiquement des refuges ou des bergeries. Ça a besoin d'un sol azoté. Donc c'est euh, un truc qu'on va cueillir euh, voilà, à la main. Il faut enlever les, petites, euh, les petits poils. Euh, en les rinçant dans le lac ou dans une rivière. Mm -hmm. Après, si... bon, ça peut se mâcher comme ça, mais bon, je ne savais pas trop. Euh, donc Moi, je l'ai fait bouillir. Euh, oui. J'en faisais bouillir une grosse dose et après, je la mangeais euh, au fil de l'eau. Et voilà, donc je mangeais du chénopode, bon en riz. Bon, J'avoue que j'ai perdu quelques kilos. Hein. J'ai perdu 5 kilos. Euh... <rire> voilà. bah,
0: C'est vrai que quand tu quand tu dépends que de la nature, euh, forcément, tu n'as pas euh, tout ce qui est blé, euh, féculent il n'y a pas du riz. Donc, tu t'adaptes, mais... Euh, t'as réussi quand même à, à finir cette aventure euh, en respectant ce principe de, voilà, je, je, je suis zéro déchet.
2: Ouais, j'essaye d'être zéro, zéro déchet oui. et, euh, et ouais, 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 franchement, j'étais assez content de l'avoir fait sur un tel parcours dans la montagne. Et voilà. et, mais surtout, dans ce voyage, je voulais, au-delà de juste que parler de moi sur les réseaux, j'ai commencé aussi à... Je me suis rendu compte que dans montagne, les gens sont quand même assez sensibles à l'écologie. Il y avait plein, plein de gens qui faisaient plein de... Tous un petit quelque chose donc j'ai commencé à réaliser des petites capsules vidéo d'une minute en interviewant bah, des marcheurs des gardiens de refuge des bergers des gens qui avaient des terrains de permaculture dans la montagne et en leur demandant mais vous vous faites quoi et c'était super parce qu'en fait du coup je, je partageais ça aussi avec la communauté qui grandissait un peu hein. je devais peut-être avoir mmh. 1000 ou 2000 personnes et, euh, et en fait, euh, je pouvais enfin parler d'autres gens que de moi euh, et de gens qui tous faisaient quelque chose. Et du coup, avec l'assemblage la, de toutes ces vidéos, on se disait ah, Attends, mais en fait, il y a plein de gens qui font des choses. Donc, j'ai senti que ça ouais, ouais. a donné envie aux gens en se disant Ah, bah attends, si tous, tout le monde fait au moins un petit truc, euh, ça allait de bah, moi. Euh, Dès que je randonne, je ramasse toujours les petits déchets que je trouve sur mon chemin. Euh, moi, euh, euh, dans mon refuge, je fais de la lactofermentation. Ça, c'est un peu poussé euh, pour, oui. pour éviter euh, d'avoir trop de choses dans le frigo. Et on fait du portage à dos d'homme ou à dos d'âne pour éviter l'hélicoptère. Enfin, mm -hmm. C'est plein de choses comme ça. Et de raconter tout ça… Bah, ça rajoute un peu de la matière et de l'épaisseur à mon, à mon discours zéro et à, au mouvement et c'est intéressant de voir d'autres gens euh, voilà, à travers ouais, ça ça
1: montre que tu n'es pas, pas seul à faire ça voilà, que, en fait finalement il euh, y a plein de gens partout qui font des petites choses et c'est en faisant les petites choses justement qu'on bah, qu améliore euh, le, le tout
2: exactement, c'est la petite part de colibri comme on dit et, euh, <rire> et, et et oui, et en fait, on était aussi tous. Je vous montrais aussi qu'on était tous plein de paradoxes. Il euh, y en avait un qui avait pris l'avion, mais qui était végétarien. Tu paradoxal, mais en fait, c'est juste qu'on essaye, quoi. On essaye, on n'est pas. Exactement,
0: f... c'est ça. Il faut arrêter de culpabiliser. Et, euh, et tu peux pas, en tout cas, tu ne peux pas faire 100%, mais en tout cas, si tu arrives à faire 50% ou même 60%, c'est déjà mieux que de faire zéro. Et c'est ça, en fait, euh, comme action. Exactement. En fait, il faut, il faut valoriser ce qui est fait. Et après, bah, à terme. Bah, on arrivera tous peut-être à tendre vers, vers le zéro impact, etc. Mais oui. on ne peut pas se dire, il faut absolument que je le fasse, parce que plus tu vas dire, il faut absolument que je le fasse, plus tu vas te sentir culpabilisé et moins tu auras envie de le faire. Enfin, c'est ouais, ouais. un peu la réaction humaine de se dire, dès que tu culpabilises les gens, tu leur dis, je sais pas, il ne faut pas manger ce chocolat, c'est vraiment mauvais pour toi. Et bah, en fait, les gens vont dire, bah, pourquoi bah, Je vais le manger. Enfin, c'est vraiment l'esprit de contradiction.
2: Oui, c'est ça. Bah, on n'aime pas trop être rousse rouspéter on va dire et en plus quand on nous fait ça notre réaction naturelle c'est d'aller euh, faire un effet miroir en disant mm. et toi la semaine dernière tu as pris l'avion et donc tu renvoies, ouais, renvoies l'autre à ses propres paradoxes donc on est tous bourrés de paradoxes on est tous souvent parfaits ce qui est important pour moi c'est qu'on ait conscience déjà qu'on qu réalise qu'il y a un vrai problème euh, il y a un vrai, une vraie urgence climatique il y a un vrai problème de disparition de la biodiversité il y a un vrai excès sociétal dans notre, et qui n'est pas durable dans notre façon de fonctionner. Donc, moi, j'ai besoin que les gens en aient conscience et ils se disent comment je peux faire pour faire mieux, mais je ne suis pas en train de dire aux gens, boue, euh, tu es une catastrophe, une... ouais, euh, change euh, c'est ta faute tout ça. Non, c'est collectivement notre faute et on ne maîtrise pas tout. C'est-à-dire que c'est un problème sociétal qui est autant au niveau de l'individu que de l'État, que des entreprises, que de la pensée collective. Euh, voilà, mais maintenant, il faut... Que collectivement, on agisse en faisant un peu. Et tant mieux si on y arrive. Tant pis, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de culpabilité si on n'arrive pas parfaitement. Ce qu'il faut, c'est essayer. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est bien dit. Et
1: Alors euh... justement, euh, là, on a parlé de tes principes euh, de, de l'expédition zéro sur la, sur la traversée des Alpes. Mais physiquement, faire 29 jours de marche avec plus de 600 km, 45 000 mètres de dénivelé. Physiquement, comment tu l'as vécu cette aventure
2: eh ben, euh, c'était dur. <rire> Forcément, un, un petit peu. Ouais, ouais, non, par,
0: rapport au vélo, par rapport du... au vélo, par exemple. Oui, par
1: rapport, par rapport au vélo.
2: Non, c'était ouais, dur, mais en fait, je l'ai quand même assez bien vécu. Euh, parce que quand je suis dans la montagne, je suis super heureux. Euh, C'est un truc, en fait, je pense que ça, ça rajoute du carburant dans le moteur. Que d'être <rire> dans un environnement qui t'épanouit autant... Euh, à tel point que j'ai rajouté plein de difficultés à cet expé je me suis rajouté pas mal de sommets euh, pas mal de variantes euh, par des chemins plus compliqués tellement j'étais heureux en fait, d'être euh, dans la nature voir les, aller, aller voir la faune me retrouver à côté d'un troupeau de mouflons euh, qui me regardent, j'étais tout seul dans la vallée le soir euh, bref, en fait ça me rendait tellement heureux que ça créait quelque chose chez moi qui faisait que ça, ça annihilait un petit peu la souffrance mais c'est sûr que clairement tous les jours de se lever en disant je vais refaire euh, je vais marcher franchement je marchais toute la journée quoi. je marchais je ne sais pas combien d'heures par jour j'avais mm -hmm. euh, si tu... il y a aussi l'effet psychologique de devoir remonter du dénivelé donc, une fois que tu as descendu, oui. tu sais que tu descends pour remonter. Forcément,
0: ouais. Alors ça, tu vois, ça parle très bien aux gens qui nous écoutent. Parce qu'en trail, il y a beaucoup de moments où tu, ah oui. tu descends et tu te dis, bah, je vais devoir me le remonter, ce truc-là, ça va être compliqué. Ouais. Donc, euh, oui, ouais, ça, ça parle vraiment.
2: Oui, bah ouais, ça, c'est un truc, euh, l'espèce les, de montagne russe. Quoi. Tu passes ton temps à descendre pour remonter. Donc, euh, tu es là, OK. Donc, il ne faut pas compter, en fait, en… En, là je, je suis en train de redescendre c'est cool faut, moi je comptais en nombre de enfin, j'essayais pas de trop le faire non plus mais de temps en temps finalement mon cerveau comptait en bon là je crois que j'ai passé tel vallée, tel machin il m'en reste tant de moins donc je comptais plus en étapes que euh, là j'ai fait tant de mètres de dénivelé positif sur tout ce que j'ai à faire et que... eh
0: ben c'est bien ça ouais, pas, ouais. en fait c'est exactement ça qu'il faut faire pour euh, faut visualiser des, des étapes et pas du, comment dire, du, du mètre de dénivelé ou du kilomètre parce que de toute façon ça ne sera pas exactement, enfin, par exemple, pour les gens qui prennent une montre, ça ne sera jamais exactement ce qui est écrit sur le papier. Il y a toujours des, des variantes. Et mentalement, ça fait encore plus mal de se dire j'ai tant de kilomètres ou tant de dénivelés. Parce que là, en fait, si tu te dis ça, mais jamais tu pars ou jamais tu as envie d'aller en haut du sommet ou de redescendre.
2: Ouais, ouais je, je suis d'accord. Alors moi, je ne un... serai jamais un ambassadeur pour tous ces tous ces produits-là qui te donnent ton altitude et tout parce que je voyais sans rien moi en fait je, je, ah ouais. je...
0: ouais, c'est pour ça que je, je... <rire>
2: ça me fait trop... je me doutais ça me fait trop du mal en fait, sinon je suis obsédé par la performance et les mètres Exactement. et tout ça mmh. et en fait là je fais juste avec mon petit Maps là, pour, euh, mmh. pour, euh, oui c'est l'application qui permet de te dire un peu où tu vas euh, mmh. donc j'ai ça et je sais pas trop en fait je sais bah quoi, bien, bah, je quoi. vois les pancartes par contre hein. <rire> les <rire> pancartes je ferme
0: les yeux devant les pancartes non euh, je ne euh, sais pas ce que c'est
2: elle te dit 5h30 tu étais là ah ouais ah ouais non j'ai plus alors, de jus alors
0: ça ça c'est ça c'est impossible il faut nous euh, bah, pareil quand on, on va courir ou même quand on s'entraîne tu vois les indications au final tu sais pas vraiment qui les fait ces indications ouais. c'est-à-dire tu sais pas si c'est quelqu'un qui marche vite quelqu'un qui, qui qui marche lentement et en fait tu te dis mais il ne faut vraiment pas regarder ce truc-là parce que, en fait, mentalement, ça te fait encore plus mal que euh, si tu ne le, si le voyais pas. Quoi. En fait, il y, y a un petit truc qui t'attaque dans la tête. Enfin, moi, je le vois. Et effectivement, quand tu vois 5h30, tu fais « Mais 5h30 » Tu dis « Bon, normalement, je vais un peu plus vite. Enfin, » Surtout en, en faisant du trail. Mais tu dis « Ok, si tu divises par deux, ça fait quand même plus de deux heures. Donc, ce n'est okay. pas possible. »
2: Oui, exactement. Et en fait, moi, là, là j'ai ce réflexe un peu de la personne qui se considère assez bon marcheur de diviser les temps mais là il s'avère que dans les Alpes franchement il y a un paquet d'endroits où je ne les ai pas divisés tu vois et, et en fait ça m'a fait mal donc euh, je suis dit attends il faut que j'arrête de, de penser comme ça parce que ça ne va pas être cool euh, j'ai essayé de, de, de sortir ça de ma tête de ne pas diviser les temps en me disant c'est ça mon objectif j'essayais juste de ne pas trop y penser mais bon tu as beaucoup de temps pour penser on ne va pas se mentir donc ouais c'est ça ouais. Ouais. donc ouais tu penses un peu je ne pas de clé là-dessus quoi. Mais euh, non. Enfin, en tout cas,
0: ouais, euh, c'est une bonne, bonne expérience, encore une fois, comme euh, le vélo. Tu as, as appris et euh, tu as, as tenté quelque chose, même si tu connaissais la randonnée. Tu t'es lancé quand même sur un, un nouveau défi et euh, tu as réussi. Donc, c'est ça qui, euh, qui est très positif. C'est-à-dire que, peu enfin, en tout cas, sur ces deux aventures, tu t'es lancé des défis, tu y arrivé. Et ça nous amène du coup à la troisième aventure que tu, que tu as faite sur un nouveau sport, encore une fois, parce que c'est ton, ton objectif voilà, de triptyque, comme tu le disais. Alors là, tu as tenté un sport qui. A... Alors, je pense que c'est un peu le. C'est un nouveau sport que de plus en plus de gens pratiquent. Mais euh, ben, il faut y aller, quoi. Faire du paddle euh, entre. Alors, euh, Toulouse euh, et. Euh, alors, tu as fait le, le, le canal du midi entre Toulouse et 7. Donc, ça fait 252 km. Euh, et donc, ça fait 63 écluses à passer. Euh, on se dit, attends, normalement, moi, quand je, je, je visualise le paddle, je me dis, on fait. Allez, une demi-heure maximum. Toi, tu t'es lancé euh, là-dedans, voilà, sur tes 252 km Comment ça se passe, du coup, euh, à ce moment-là, quand tu te lances sur de... cette expédition
2: Alors, euh, ouais, c'est vrai que c'est un gros défi. Surtout, j'ai aucune, encore une fois, expérience en paddle. Euh, moi, j'ai l'impression <rire> que j'aime bien me lancer dans des trucs où je n'ai pas d'expérience. Euh, j'étais à Marseille en août j'habite au Vallon des Ophes à Marseille, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un... Pas. Alors,
0: pas, pas spécifiquement mais euh, c'est mais, mais où
2: c'est un peu la, la, la photo carte postale de Marseille c'est un petit port, okay. petit port niché sous, la, sous un nac -nac euh, mm -hmm. Donc au niveau de la corniche à Marseille dans le 7 e euh, et c'est très joli et en fait dans ce Vallon il y a une asso qui loue des paddles et des kayaks pour mm -hmm. l'été et notamment qu'organise des collectes de déchets pour les adhérents.
0: Donc, moi, voilà, je, je
2: suis allé les voir en leur disant, ben bah, voilà, c'est trop cool ce que vous faites, on a pas mal les mêmes valeurs et moi je me fais des défis. Est-ce que vous pourriez me prêter un paddle pour voir si ça me plaît et pourquoi pas imaginer me lancer un défi Et ils m'ont dit, ben bah, vas-y, essaye quoi. Et donc j'en ai fait euh, 7 huit fois et ils m'ont prêté un paddle. Donc, euh, j'en ai fait… Euh, alors, j'en avais jamais fait. Bon, il s'avère que comme je fais de la planche, du surf, euh, du kite, mm -hmm. euh, euh, je fais beaucoup de kitesurf maintenant, bah, on, on apprend, on, on a facilement l'équilibre. Oui. voilà. Et en fait, bah, j'en ai fait… Mais on ne
0: va pas aussi vite, hein
2: Non, <rire> ah non par contre, c'est lent, <rire> le paddle. Mon c'est lent.
0: <rire> et voilà. Et
2: donc, j'ai essayé. Et en fait, ça m'a vachement plu. Alors, quand il y avait des vagues et du vent, je perdais souvent l'équilibre. Donc là, je dis « Ok, je ne ferai pas un défi en mer ». Mais au bout de 6-7 fois seulement, j'aurais dit, bah voilà, moi je crois que j'ai envie de faire un défi. Donc ils ont un peu halluciné, mais c'est quoi ton défi bah, Je ne sais pas, euh, j'ai envie de faire un, un cours d'eau connu, euh, le canal du midi, c'est stable au moins, c'est un canal, euh, ça a l'air connu, vas-y, je vais faire ça. Et donc ils m'ont prêté le paddle, l'avantage c'est qu'il est, est gonflable, donc je pouvais faire mon zéro, euh, à le mettre dans le train facilement. Donc, euh, voilà, ils m'ont prêté plein de matériel. Là, j'ai atteint le zéro matériel neuf absolu sur ce défi. Je n'ai rien acheté de neuf parce qu'ils bon, m'ont prêté beaucoup de choses sur le paddle. Et moi, j'avais déjà un peu tout le reste pour camper. Quoi. Et donc, voilà, je suis mis mon paddle dans le train. Je suis parti jusqu'à Toulouse. Il s'avère qu'à Toulouse, à la sortie de la gare, le canal, il est juste là. Euh, donc, je ne savais pas trop si j'avais le droit d'aller dans le canal. Je ne me suis pas du tout renseigné. Euh, donc ça c'est pas génial mais <rire> en fait euh, il s'avère que j'avais pas le droit d'en faire partout, j'ai appris ça presque là. et en gros ah oui mais du
1: coup quand tu te lances, quand tu t'es lancé tu savais pas, enfin tu t'as pas regardé euh, si c'était autorisé, ce qu'on qu avait le droit de faire c'est t'as l'idée, tu y vas et tu pars et tu vois ce qui se passe <rire> c'est un peu le, la même philosophie que les autres euh, aventures
2: exactement parce que, alors je lis toujours un ou deux récits de gens, j'essaye et là il y avait quand même une fille qui l'avait fait donc je me suis dit une fille, je, je sais pas, elle, elle m'a éclaté en termes de performance, je sais pas comment, <rire> <rire> elle, elle était vraiment forte. Et, euh, et du coup, ouais, euh, non, je j'essaye je de pas trop me prendre la tête avec ça parce que sinon, je vais trouver très rapidement plein de raisons qui font que je vais pas le faire, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et, ouais, ouais.
2: et donc, euh, ouais, je ne me suis pas trop pris la tête avec ça. J'ai été dans le canal. C'est là que j'ai commencé à me dire, je suis en pleine ville, il n'y a personne qui fait ça là. <rire> Est-ce que j'ai le droit d'être là Mais bref, en gros, je me suis mis dans le canal. J'ai gonflé le truc sous un pont parce que je savais pas trop, justement, si le droit. <rire> j'ai harnaché à l'avant du, du paddle avec des sangles plates pour pas qu'il y ait un mauvais frottement sous l'eau. Euh, mon petit sac étanche, j'avais qu'un sac étanche de 40 litres. Et c'était parti, quoi. je suis parti en Pagayant euh, vers 11h ou midi euh, le 7 septembre. Et là, je me suis dit, je vais essayer d'aller le plus loin possible. J'avais en tête déjà la gare de Sète parce que je trouvais que c'était pratique. La gare est aussi au bord du canal. Donc comme ça, pas besoin de… Enfin, pas de galère logistique. Je sors de l'eau, je mm -hmm. le dégonfle, je vais dans le train. Donc, c'était nickel pour mon défi euh, zéro impact carbone. Et c'est parti. J'ai pas Pagayé pendant euh, 9 jours, euh, franchement euh, 10 heures par jour. Euh, sur ce canal. Ouais. Et en fait, il s'avère que bah, sur le canal, il y a 63 écluses et que les écluses, on n'a pas le droit de les passer en paddle. Bon, déjà, parce qu'ils n'en voient jamais. Donc, euh, les... même les éclusiers ne savaient pas trop euh, s'ils avaient, <rire> ou ouais. <rire> si, avaient le droit. Ce que savaient ce que c'était, mais ils ne savaient pas trop si j'avais le droit, certains. Enfin, euh, voilà. Mais en tout cas, assez logiquement, on en concluait que euh, c'est trop dangereux mh, de mettre une mm -hmm. embarcation embarquée. Ouais, ouais. En fait, ils savaient, ils savaient les règles pour les kayaks et c'est les mêmes choses. Que pour un paddle, c'est qu'il y a trop de remous dans une écluse, donc il a fallu oui. à chaque fois que je sorte le paddle de l'eau, je passe l'écluse, de temps en temps, il y a plusieurs bassins de suite, donc c'est quand même des marches qui peuvent représenter 200-300 mètres, sachant que c'est assez lourd tout ce matériel, c'est un paddle mmh. de 13 pieds, donc c'est grand, et oui. euh, bah, c'était une sacrée galère, alors soit je portais le sac sur le dos, le paddle à la main, soit je portais tout d'un coup, mais quand c'était était pas très long la distance entre les deux bassins, soit euh, J'avais même des gens qui m'ont filé des coups de main plusieurs fois. Ça, c'était vraiment très chouette. Comme un retraité, là, trop sympa, un Hollandais <rire> de 80 ans qui m'a aidé pour euh, une écluse avec quatre bassins. J'avais trop peur qu'il qu lui arrive un truc, quoi. Parce que ah il, était, il, était, il était quand même bien vieux. Et il m'a aidé avec le sourire tout le long. J'étais, oh, c'est génial. Trop ouais, chouette. trop chouette. Et voilà, donc 9-10 heures par jour à pas égayer euh, sur mon paddle euh, Ça a été euh, assez intense. Ouais.
0: Et euh, on imagine que tu as dû tomber plusieurs fois euh, à l'eau.
2: Et <rire> eh ben alors c'était un peu en fait euh, une fois que été sur le canal j'ai très rapidement mmh. vu des ragondins et, euh, okay. et j'ai aussi vu que le canal était vraiment dégoûtant <rire> et, très... et euh, je me suis un peu renseigné en fait il y a une maladie là qui est connue dans les cours d'eau et qui est assez... la
0: leptospirose
2: exactement la leptospirose elle, apparemment elle est particulièrement présente dans le canal et c'est pour ça que c'est le canal est interdit de baignade et l... tous les éclusiers sont vaccinés et donc, je me suis dit, bon, bah, ça me motive à pas tomber, tiens. <rire> ça me motive à pas tomber. Et donc, je suis tombé qu'une fois à demi euh, en faisant l'enjambement le, ah. le, du paddle vers la, la, la digue pour aller aux toilettes. <rire> Et en fait, <rire> je suis tombé là. Mais sinon, non, je suis pas tombé. Par contre, je pouvais jamais me laver. Donc, ça, c'était vraiment une galère parce que je trouvais pas beaucoup de points d'eau. C'est une région quand même assez sèche. sèche. Et, euh, et je n'osais pas aller dans le canal parce qui était vraiment crade et il euh, y avait ce truc et donc j'étais tout le temps un peu sale ça a été compliqué je me suis j'ai fini par me laver un jour dans une espèce de d'écluse d'un autre cours d'eau à côté euh, ouais. en enfin, bref je me débrouillais quoi mais euh, la débrouille ouais. Ouais, la débrouille toujours quoi voilà et euh, sinon pour bivouaquer c'était assez marrant je... Comme on, on m'avait dit, ouais, tu verras, c'est une région où il y a plein de, de forains et tout. Bon, j'étais là, ah, attends, les pauvres, je ne vais pas commencer à juger euh, euh, qui que ce soit. Mais on m'a dit, ouais, il y a plein de vols. Ça m'a mm -hmm. fait un peu peur parce que ce n'était pas mon paddle. Donc, j'ai eu une technique toute bête, c'est que le soir, je, je mettais ma tente sur mon paddle dans l'herbe, en fait. C'est-à-dire que okay. mon, ah. mon paddle me servait tu dormais, de socle. de matelas Ouais, de, alors après, j'avais un autre matelas parce que c'est quand même super dur un paddle. Il hein, y, ouais. y a une pression de dingue là-dedans. Mais j'avais un matelas sur le paddle et en fait ça, en plus, ça me servait d'isolant. Et ma petite tente, c'est une tente sarcophage là, qui passait nickel au niveau du paddle. Donc voilà, pour me voler mon paddle, il fallait y aller quoi. Il fallait me réveiller. Donc euh... c'était ma technique. Pour, euh, tu tu l'aurais su,
1: ouais. Tu l'aurais su. <rire> voilà. Ouais, c'est ça. L'expérience leptospirose, je l'ai, je l'ai vécue. Ah oui. Donc euh, euh, donc ouais, c'est pas bon. Après, euh, on réagit chacun différemment, mais, euh, non, mais moi, c'était en Guadeloupe. Hein. J'ai ah, attrapé ça ouais en Guadeloupe. Et, euh, et effectivement. Euh, Ouais, c'est c'est très... violent. C'est hein. assez violent. Il ouais. faut que ce soit pris à temps. Parce que si ce n'est pas pris à temps, tu peux avoir. Enfin, on nous... Par, du coup, vu que je, je l'ai attrapé, j'ai je... connu des gens qui l'avaient euh, attrapé, qui avaient toujours des séquelles à vie, euh, plus ou moins graves. Donc, euh, c'était une bonne initiative de ne pas tomber. Moi, je n'ai pas de séquelles visibles. Parce que ça a été vraiment pris à temps. Mais euh, euh, et, et ce qui. C'est peut-être important d'en parler, c'est qu'en France. Euh, les... donc moi je suis allé euh... en fait c'était en Guadeloupe, j'attrape en Guadeloupe et il euh, y a quelqu'un d'autre qui l'a attrapé en Guadeloupe on était un, un voyage euh, pour une course et, euh, et du coup il y a quelqu'un qui l'a attrapé et en partant de Guadeloupe ils nous ont dit voilà euh, c'est Lucas Papi hein, qui, qui est très connu dans, dans le trail, qui fait des, des aventures euh, extrêmement longues ils nous ont dit voilà Lucas a attrapé euh, la leptospirose si vous rentrez en France enfin quand vous rentrez, si dans les 10 jours vous avez des symptômes de mal de tête, euh, fièvre euh, etc, un peu comme une grippe vous allez tout de suite aux urgences. Vous vous essayez pas de prendre des médicaments. Vous voilà, vous allez tout de suite aux urgences. Ça m'est arrivé. J'ai eu mal à la tête euh, pendant deux jours. J'avais, je commençais à frissonner et tout. On n'a pas tout de suite fait le, le rapport.
0: Grosse et... fièvre. Hein, on on oui, parlait oui. de, de 39-40 degrés. Hein, ah euh, ouais. c est, c est, voilà, c'est pas de la, de la petite fièvre.
1: Et, euh, et du coup, je, bah, j on a été, on a réfléchi, on a été à l'hôpital et. Euh, et euh, J'y suis allé presque avec le diagnostic en disant, voilà, j'ai été en Guadeloupe, euh, soupçon de leptospirose parce que j'étais au même endroit que quelqu'un qui l'a attrapé. Ils n'y croient pas du tout. Ils n'y croient pas du tout. Ils nous ont pris pour des rigolos. Euh, donc c'est pour ça que c'est peut-être important d'en parler. Si jamais, voilà, vous, vous êtes dans le canal du Midi, vous, ou autre, hein, dans des... ou autre ouais, parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs foyers en France. Et euh, voilà, parlez-en, parce que euh, moi, si j'en avais pas parlé, ils n'auraient jamais testé ça, ou alors ils auraient testé... Beaucoup plus tard, ce qui, aux personnes, ce qui arrive aux personnes qui ont des séquelles, en fait, puisque ce n'est pas détecté tout de suite, on leur dit, voilà, on ne trouve rien, parce qu'ils font, ils font tous les tests dingues, chez Cunha, enfin, tous les, toutes les maladies euh, plus que... connues.
0: Oui, sachant que la Guadeloupe, en fait, c'était plus pour eux un terrain à euh, maladies euh, dites euh, ouais. infectieuses par rapport aux moustiques et pas par rapport à la, leptos à ah, la leptospirose. Ouais.
1: Mmh. Et donc, euh, donc, je suis avec ça, ils n'y croyaient pas, mais du coup, ils ont quand même fait le test sur ça. Et euh, il s'avérait que c'était vraiment ça. Et donc, voilà, je suis resté dix jours à l'hôpital. Hein. Ah
0: ouais euh... Oui, c'est oui, violent. Hein. Ouais. Oh ouais.
1: Et, euh... Et donc, voilà, je n'ai pas de séquelles visibles, en tout cas, aujourd'hui. Mais, mais euh, voilà, c'était peut-être important d'en parler. C'est une petite aparté moins sympa. mais euh...
2: ouais, mais, mais elle, donc, voilà. elle est importante. Hein, parce que moi, j'ai voilà. un, un ami qui l'a attrapé dans le, dans le massif de Chartreuse, là. Euh, oui. Et euh, il a vraiment failli mourir en fait tout simplement. Euh, il a... ouais, parce ça que
0: ça s'attaque ouais. au foie, aux fonctions euh, hépatiques. Et, euh, et en fait, euh, si ça s'attaque au foie, au rein, et en fait euh, derrière ça peut, ça peut tout, euh, tout détruire quoi, ouais. si c'est pas pris euh, à temps. Mais ça se soigne. Il hein, y, y a, des antibiotiques ouais. aujourd'hui. On sait le soigner. Hein, si c'est vraiment pris à temps, euh, on peut en guérir. C'est pas, euh, comment dire, il y, y a, pas de, il y a un remède. Mmh, voilà, ouais.
1: voilà. Donc Pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des, des symptômes un peu de grippe, de, de grippe très violente euh, dans les dix jours après avoir, fait, euh, avoir été dans un cours d'eau, dans quelque chose d'anormal de, de, ou de, de particulier, voilà, ayez-le euh, en tête, on ne sait jamais.
2: Voilà. Mmh. Oui, ouais, c'est bon à savoir. Mmh.
1: Et, et alors, sur, ton, sur, le, sur le canal du Midi, est-ce que tu, tu croises beaucoup de bateaux Comment c'est comment au fil de, du... Au cours de l'eau, en fait, est-ce que tu croises beaucoup de gens ou tu es finalement seul Et euh, co comment ça se passe euh, de ce côté-là Rencontres
2: euh... Oui, alors euh, non, il y a pas mal de bateaux euh, de... de touristes qui font euh, le canal euh, voilà, euh, plutôt à la... en mode croisière, péniche, ouais. quoi. Les, les péniches, exactement. Et, euh, et en fait, euh, en... moi, j'ai croisé un seul kayak en neuf jours. Mm -hmm et sinon non c'est bon, beaucoup de gens à vélo il y a beaucoup de gens qui font le canal du midi à vélo c'est vrai, que, ouais, des, c est c est vrai connu, que des paddles ouais. ça interpellait un paddle ça tout le monde et les gens étaient mais qu'est-ce qu'il fait celui-là
0: et bon, je ne savais
2: pas qu'il y avait le droit j'ai eu pas mal de gens comme ça mais c'est assez chouette ça crée de l'interaction avec les gens qui marchent à côté qui font du vélo le paddle ça va très peu vite moi je n'allais pas plus vite qu'un piéton qui marche bien donc on a le temps de converser avec les gens sur la rive sachant que ce n'est pas large un canal mais euh, non mais c'est très alors moi j'ai trouvé que c'était quand même assez répétitif de faire euh, voilà, 9-10 heures par jour de euh, c'est moi il a fait très chaud à ce moment là il y avait pas mal d'endroits il n'y a pas d'arbres parce qu'il y a eu une maladie mmh. là qui a tué plein de platanes euh, le chancre coloré je crois et en mmh. gros on se retrouve sous le cagnard à faire euh, à faire bah voilà de... le même geste toute la journée et il y a un peu de ouais,
1: et t'as et, et plus ou moins le même paysage du coup enfin c'est ça reste la même chose, tu tu suis un cours d'eau, tu as les rives, tu as voilà, as des arbres ou pas d'arbres, mais c'est finalement souvent fin c'est le même paysage entre guillemets.
2: C'est le, le paysage change un peu mais c'est le même point de vue quoi. On est toujours euh, ouais. au même niveau du, vu vue du canal et, euh, et en fait euh, oui oui, c'est un peu un peu comme ça mais mais j'ai trouvé quand même c'était chouette parce que entre de, de Toulouse à à Sète à la fin, on est quasiment en Camargue et ce n'est pas, pas la même ambiance. Par contre, c'est l'évolution qui est très lente. Quoi. On, on marche assez doucement. Enfin, on, a, on marche, on pagaie assez doucement. Et, et surtout, bah, la position debout, au bout d'un moment, elle est compliquée à tenir parce que tu as toujours les pieds oui. un peu dans l'eau. Et moi, ça commence à me faire des crevasses sous les pieds. Donc, en fait, ah, je, je, finalement, à la fin, j'alternais. L'avantage du paddle, à la différence du kayak, c'est qu'on peut alterner énormément donc, je faisais debout, assis, euh, à genoux. Ouais. Je passais mon temps à changer parce que sinon, j'avais des fatigues répétitives sur les mêmes, les mêmes mmh. muscles, les mêmes parties du corps. Voilà. Et, euh, et sur ce défi, en fait, j'ai quasiment atteint le zéro déchet. Donc, je m'étais imposé, sur ce défi, je m'étais imposé de nouvelles choses de porter tous les déchets, alors pas les organiques, hein, pas ce que mon corps produit et pas euh, les déchets des légumes et des fruits, mais euh, tous les déchets non organiques jusqu'au bout en me disant comme ça je vais me rendre compte comme j'ai de la place et que j'ai un gros support je vais me rendre compte de ce que je produis mmh. et en fait du coup ça m'a poussé encore plus à être zéro déchet donc je me suis débrouillé dès que je faisais des courses je cachais mon paddle et je le faisais garder et j'allais essayer de trouver le bon magasin et euh, j'ai produit un mini sac Ziploc comme ça seulement de déchets en 9 jours donc j'étais super content c'était ouais. très chouette et en plus j'ai rajouté une dimension, euh, ramasser les déchets parce que les déchets Souvent finissent dans les cours d'eau, ils sont drainés par la pluie, que sais-je, le vent, ils finissent dans l'eau. Il y en avait plein dans le canal, donc moi j'ai pris une épuisette et un bac, et tout le long du canal, je ramassais les déchets, j'allais les vider dans les poubelles aux écluses, et j'ai fait ça en plus. Et ça.
0: En plus de pagayer, ouais, ouais. En plus de pagayer,
2: en plus de mes trois zéros. Et je me suis rendu compte que bah, ramasser les déchets, ça interpelle énormément, parce que c'est visible comme action, c'est concret, euh, on comprend tout de suite ce geste éco-citoyen, et c'est un peu ce qui m'a poussé à lancer le défi que je viens de faire pendant le confinement.
0: Eh bien, on va, on va en parler, euh, parce que bah, ce défi, ça s'appelle « Nettoie ton kilomètre », parce qu'il y a, euh, jusqu'à quelques temps, on ne pouvait pas euh, partir comment dire, plus loin qu'un kilomètre. Et bon, d'ailleurs, toujours pas. Hein, toujours, hein, toujours pas. Parce pas que hein, là, voilà, là, ça va arriver, ça va arriver.
1: Là, on enregistre, on est jeudi 26 novembre. Euh, novembre, octobre. Novembre, donc, <rire> euh... Le... On est toujours dans le, dans le, dans le kilomètre. kilomètre et dans l'heure.
0: Et voilà, et donc toi, tu as lancé ce défi qui s'appelle Nettoie ton kilomètre. Donc l'idée, enfin, euh, tu vas nous en parler, mais je crois que l'idée, c'est de partir chez soi et te dire Bon, bah, j'ai un kilomètre, et si je pouvais aller ramasser les déchets autour de chez moi et euh, bah, faire une bonne action
2: Exactement. Donc en fait, moi, à la base, je voulais me faire un défi euh, après avoir ramassé les déchets dans le canal, et je trouvais que ça interpellait bien. Alors j'avais un peu l'impression mmh. de redescendre en termes de d'actes euh, éco-citoyens, ramasser les déchets pour moi c'est un peu le niveau zéro et après on monte au zéro déchet, au zéro impact carbone, mm -hmm. mais comme ça, ça marche, quoi, ça interpelle, ça, Et il y, y en a encore énormément besoin de, 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 de parler du problème des déchets, donc je me suis dit je vais aller courir dans les bouches du Rhône euh, en novembre, je ne sais pas, plusieurs jours, me faire du trail justement, je devais faire un peu ça, et ramasser <rire> les déchets en même temps, ça s'appelle du plugging. Euh, C'est mmh. les Suédois, je crois, qui ont démocratisé ce terme de plug-up. En Suédois, ramasser et running, une contraction pour le plugging. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner dans les Calanques à Marseille, mon petit terrain de jeu que j'aime bien, et, euh, et donc courir et ramasser quelques déchets. Et en fait, bah, du jour au lendemain, je me suis retrouvé confiné, comme euh, tout le monde là euh, en France, en tout cas euh, fin octobre. Quoi. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon bah, je ne peux plus aller faire mon défi ou je le ferai plus tard. Il me reste quoi Il me reste une heure, un kilomètre autour de chez moi pour m'exprimer. Euh, bon, j'avoue, à Marseille, on a été assez laxistes hein, sur, euh, sur cette règle. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, on, en gros, c'était quand même la règle imposée à tout le monde. Et donc, c'est comme ça, je suis parti avec, en plus de mes baskets, euh, tout simplement, euh, j'ai rajouté bah, des gants et un sac poubelle et je suis allé ramasser les déchets dans mon kilomètre, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé ce projet, en fait, euh, ce défi.
1: Et c'est génial. Et est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne autant d'ampleur Parce que euh, l'idée de base, je pense que tu l'as fait toi de ton côté avec l'expérience, avec ce que tu voulais véhiculer, mais, mais c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur. Ça nettoie, nettoie ton kilomètre, euh, c'est passé à la télé, on en a parlé euh, sur plusieurs médias. Est-ce que tu t'attendais à ça
2: Je ne m'attendais pas à que ça buzz autant. Non, clairement, ça a été assez impressionnant. Mais par contre, j'ai cherché à le rendre viral. Clairement. Et ouais. comment j'ai fait ça, c'est que le premier, la première fois où je l'ai fait, c'était le 1er novembre à la fin. Donc en fait entre temps après mon défi à montagne et le défi en paddle, j'ai commencé à pas mal partager mon compte sur des groupes Facebook. Ça, ça a marché super bien euh, dans mmh. des groupes Facebook et mon communauté elle est quand même passée de 400 followers en en, en juin, à, maintenant, hein, je suis à 13 000. Quoi. Et, euh, et, et pareil, sur Facebook, je suis à 10 000. Je crois. Mais, euh, mais un peu avant déjà le défi du Toi ton kilomètre, j'avais déjà 11 000 personnes. Donc euh, mm -hmm. là, je me suis dit, bon, bah, ce qui est cool avec ce défi, c'est qu'il est faisable par plein de monde et qu'on a tous un peu le temps mm -hmm. de le faire. Il, oui. Pour une fois, ça va être un défi un peu plus collaboratif. Euh, soci... voilà, sociétal, euh, comment... peu importe. Je ne vais pas le faire tout seul dans mon coin. donc Comment je vais essayer de le rendre viral bah, À la fin de mon défi, je me prendre pris une photo de moi euh, tout simplement avec mon sac poubelle et euh, j'ai je... fait une petite vidéo en nominant des personnes et en leur disant, bah, mmh. vous aussi, relevez le défi. J'ai créé ce hashtag Nettoie ton KM parce que le nom était chouette, il est un peu rentre dedans parce que c est, c est... tu parles à la deuxième personne du singulier, genre vas-y, mmh. mmh. ouais, ouais, fais-le ouais, quoi. Après, à...
1: presse... Presque un ordre. Quoi,
2: ouais. ouais, alors vas-y, fais-le. Et, euh, et en fait, je me suis mis pendant dix jours, dix sorties de suite. Donc, moi, je me suis imposé de le faire tous les jours. Donc, là, je vais le mmh. faire encore aujourd'hui après notre, notre euh, échange et euh, jusqu'à samedi, du coup. Et tous les jours, je me suis mis à nominer des gens. Donc, euh, au début, c'était des copains, euh, des influenceurs, influenceuses de voyage et d'aventure avec qui j'avais connecté. Euh, via un, un festival à Paris ou via bah, voilà, des échanges d'aventures. On se finit tous par un peu se suivre dans cet univers-là. Mm -hmm. Puis après, j'ai euh, interpellé des sportifs dans le kitesurf, euh, euh, dans la montagne. Voilà. Après, j'ai interpellé, euh, nominé pardon, des, des personnalités, des, des, des dirigeants d'entreprises un peu connus, genre euh, dirigeants du slip français, dirigeants de, je sais pas, oui. de, de, de plusieurs structures. Puis au fur et à mesure, je prenais la confiance, quoi. Et j'ai nominé des célébrités. Bon là, ça a fait un peu shit. Il y a quand même Joe stark qui a partagé le hashtag. Et il y a, il y a Laurie, Laurie Tillman qui a dit qu'elle allait le faire. Et je ne sais pas trop si elle l'a fait. Euh, voilà. Donc ça a commencé à apprendre et après, j'ai commencé à même à nominer des politiques. Et donc, il y a Michel Rubirola, la nouvelle maire de Marseille, qui m'a oui. répondu, répondu en disant, je ferai le nécessaire. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je ne a... sais pas <rire> si elle a fait grand-chose, mais en tout cas, elle avait répondu.
0: Elle a Et réagi, oui.
2: Voilà. Il y a Brune Poisson, l'ancienne secrétaire
0: d'écologie,
2: de... mm -hmm. qui m'a répondu là, il y a deux jours. Euh, qui m'a dit qu'elle le faisait régulièrement avec sa fille. Donc, bref, en fait, ça a quand même pas mal pris. Moi, je mettais beaucoup de cœur euh, à l'ouvrage. Je, je me suis mis à fond à partager ça, à faire toujours ma même communication, mais à cette nouvelle échelle d'aventure. Mmh. Et, euh, et en fait, en, en montrant que c'est cool, euh, que c'est concret, que c'est accessible, on peut même le faire avec ses enfants, c'est un peu comme une chasse au Trader. Je ne veux ouais. pas non plus faire culpabiliser les gens en disant ah,
0: « euh, Ah, vous ne l'avez pas,
2: euh... pas fait, machin euh, ». Il y en a plein qui me disent « ouais mais ce n'est pas mes déchets, c'est mort ». Mais comme je le dis, c'est un problème sociétal. C'est-à-dire qu'on est tous responsables d'une certaine manière parce que c'est notre société qui a voulu ça. C'est peut-être ton voisin qui met les déchets dehors, mais d'une certaine manière, c'est euh, l'entreprise peut-être dans laquelle tu bosses qui les produit, l'état euh, pour lequel tu as voté. Enfin, j sais rien. On est... C est... Je ne veux pas trop faire culpabiliser les gens, mais je veux dire on est tous là-dedans donc soit on se plaint en disant c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'État c'est la faute des collectivités, c'est la faute de mon voisin et on ne fait rien et ça s'empire soit on essaye tous de faire quelque chose un petit peu autant à notre échelle et euh, bah, demain euh, le, la personne dans son quartier qui nettoie les déchets euh, si elle est toute seule, elle, elle est bizarre si on est 10, ah, on, ça nous interpelle si on est 100, bah, c'est peut-être toi qui ramasses ramasse pas les déchets qui est bizarre et puis peut-être que demain, ouais. ce, demain, jeter ton déchet en fait, ce sera le problème aussi, ça va se transférer donc voilà, moi, j'essaye de pousser tout le monde à, à mettre la main à la pâte. Et en fait, c'est devenu hyper viral. Les médias ont compris ça, sans même me prévenir d'ailleurs, notamment BFM TV mmh. qui a fait un reportage ouais. là-dessus, et puis Huffington Post, ou l'un ou mmh. je ne sais plus dans quel sens, et après, c'est parti. Quoi. Après, ils ont tous suivi un peu comme des moutons. Euh, oui, c'est ça. Donc, Quand il ça... y en a un qui commence, euh, les autres… C'est les boules chimères. de
0: neige.
2: Oui, voilà. Et puis après, bah, y a la, t... la semaine dernière, c'était délirant. Il y a toutes les télés qui sont venues à la maison. Ma copine n'en pouvait plus. Il y avait toutes les télés qui passaient. <rire> <rire> donc, il y avait toutes. Et, euh... et la consécration, Moi, je ne regarde pas du tout TF1, mais normalement, ça devait sortir au 20 h I... hier. Euh... Après le discours de Macron, là, et en ouais. fait, ils ont été pris par, avec une audience énorme, quoi. Et en fait, comme mm -hmm. le discours a annoncé un peu la fin du truc, je crains que le reportage, qui est trop cool, parce qu'on s'est bien marré à faire ce reportage TF1, mm -hmm. j'ai fait, fait venir plein de copains euh, sur différents trucs, euh, euh, mais je ne sais pas s'il va sortir, parce que là, ça a peut-être un peu moins ouais. de sens, malheureusement, même si. Euh, au moins, le défi doit continuer parce qu'on s'en fiche. Bien sûr. Même, même
1: Exactement. Même si on est limité à 20 km ou s'il n'y a pas de limitation, enfin, je veux dire, on peut tous, tous le faire. On sort de chez soi, on fait un kilomètre, il n'y a pas besoin d'aller loin. Il enfin, n'y a pas de… En fait, ne faut pas qu'il y ait une règle pour que, pour que ce soit faisable. C'est faisable euh, n'importe quand.
0: Exactement. Il faut le faire perdurer, euh, ce, ce défi. Et je pense que c'est tout à ton honneur. Et, euh, et derrière… Bah, euh, T'as, je crois, euh, sorti une chanson là-dessus aussi. Ah oui. Ouais. Alors, est-ce est que tu, tu veux nous en parler Alors, ça s'appelle Petit corps durable, c'est bien ça
2: <rire> je... C'est une parodie. Donc là,
0: que... tu t'es lancé. Tu... Donc, tu as fait du sport, donc, du vélo, du... de la marche, du kayak, de... du plogging. Et là, tu dis, allez, bim, je me lance dans la chanson.
1: <rire> D'ailleurs, ce qu'on va
0: faire,
1: ce qu on, va faire on, va... on va en passer un petit morceau. Il
2: y a une paire de baskets. Alors, vas-y, confiné. Nettoie ton kilomètre Confiné, ce ne sont peut-être pas tes déchets, mais c'est bien ta planète Masques, mégots, bouteilles en plastique et canettes Ils n'ont ni leur place dans nos poissons, ni dans nos mouettes Il est urgent de s'en passer, mais commençons par leur collecte Alors vas-y, confiné Nettoie ton kilomètre Nettoie ton kilomètre Nettoie ton kilomètre. Confiné, veux-tu voir tes enfants des déchets dans les buzettes, s'intoxiquer le soir des morceaux de plastique dans l'assiette Il n'y a plus le choix, confiné, on doit toutes et tous s'y mettre. Et Elon Musk, lui, ne t'emmènera jamais sur Mars dans sa navette. Alors vas-y, confiné, nettoie ton kilomètre. Oui, alors moi, je ne fais pas du tout de musique à la base. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien faire des rimes, parce que j'aimais bien la poésie. Quoi. Et un jour, il y a deux semaines ou trois semaines, je ne sais plus, je faisais mon vlogging, là mon petit tour de mon kilomètre. Et euh, mm -hmm. souvent, je fais des petites vidéos. Et en fait, là, je me suis juste arrêté dans les cailloux face à la mer, parce que moi, j'ai l'immense privilège d'avoir la mer dans mon kilomètre. D'ailleurs, je me suis même amusé à aller faire vraiment mon kilomètre Bon, j'ai triché, mais je suis allé nager <rire> dans la zone de bah, mon fil bon. ah, oui. <rire> en ramassant des déchets. C'était pas une galère, mais c'était marrant. Ah oui Et euh... Et en fait, euh, là, j'étais te bord de la mer, j'ai une inspiration. Quoi. Ça, ça peut arriver de temps en temps. Euh, alors, je n'ai pas du tout fait du Mozart, hein, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que je, je me suis mis à avoir des, des espèces de rimes en mode « nettoie ton kilomètre », confiné. Et j'ai commencé à tout écrire sur mon téléphone pendant que je courais. Quoi. Euh, voilà, et et j'ai sorti c'est en cinq minutes ce texte, vraiment, euh, que j'ai un petit peu amélioré derrière. Et en fait, euh, il s'avère que j'ai un copain euh, qui a un pote, qui a un, un petit studio, euh, qui est prof de musique, pas loin, mm -hmm. et, euh, et euh, je lui ai dit, ah, attends, mais ce serait trop marrant, j'ai écrit un, ce slam là sur, euh, sur Nettoie ton kilomètre, j'aimerais bien en faire une chanson, pourquoi pas, donc je suis allé mm -hmm. chez lui euh, il y a deux semaines, euh, week-end, et voilà, je lui ai payé comme un cours en fait de musique, et, euh, et on a travaillé avec lui et ses élèves du, de ce cours-là, ce jour-là, sur, euh, bon on va trop essayer bien. de créer un peu de l'instrumental dessus, donc c'est trop cool, ça faisait un projet de cours en plus, un petit objectif ouais. pour tout le monde, quoi, il y avait un à l'accordéon… C'est pour ça que les... ce n'est pas moi hein, qui ai choisi le fond musical, c'était une... <rire> la... la conjoncture, où... ouais, voilà, c'est ça, de, bah, la situation, la circonstance, quoi. La circonstance mmh. exactement. Ouais. Pardon. Et donc voilà, on s'est retrouvés à enregistrer un peu de batterie, d'accordéon, de guitare. Moi, j'ai posé mon slam, <rire> <Ça me paraît. rire> enfin, j'ai raconté mon truc, au début, c'était nul, je, 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 j avais, j avais, je détestais ma voix et, et surtout, c'était déprimant. Et puis en fait, j'ai suis retourné, on a bu un petit peu, <rire> on a chanté et là, c'est venu. Et c'est devenu trop. Euh, bon, c'est pas incroyable non plus hein, comme son, mais, euh, mais euh, ça va. J'arrive à l'écouter. Je trouve que c'est marrant. Et, euh, <rire> et là, l'idée, c'est quoi Maintenant, je suis en train de me chauffer. Alors, malheureusement, ça arrive un peu tard. Euh, cette chanson, j'aurais bien aimé qu'elle sorte un petit peu avant, parce que là, le... on sent quand même que même si moi, j'invite tout le monde à continuer à nettoyer tes kilomètres et à, et à aller mmh. plus loin, à nettoyer ton quartier plus tard, à prendre ce réflexe, et c'est ce qu'il faut, bah, c'est sûr que, euh, il a la, le buzz du. Il ton kilomètre, il va un petit peu redescendre, il y a les fêtes qui arrivent et tout ça. Mais, ouais. euh, mais euh, je, maintenant, je le vois plus comme un souvenir. J'ai demandé à, à qui veut, donc si vous voulez aussi d'ailleurs, ce serait super chouette, euh, de m'envoyer. Alors, j'avais dit ça jusqu'à hier, mais en fait, là, je me rends compte que je ne pourrais pas le sortir euh, très rapidement ce clip. Donc, euh, ça veut dire jusqu'à la fin de la semaine. Qui veut m'envoyer mm -hmm. une petite photo de lui avec ses déchets en pointant la caméra du doigt comme ça avec le smile et donc je commence à avoir pas mal de mini vidéos ben de secondes on, on aux photos. Le <rire> on le fera alors.
0: Ouais. On le fera, on le fera. On va, on va le faire. Euh, on, fera on va, une faire, ouais, photo, ouais. On va faire une petite photo avec avec ce qu'on a ce qu'on a ramassé comme ça. tu auras, auras quelque chose en plus à, à partager.
2: Ah bah trop bien. Ça peut être trop chouette d'avoir une espèce de de clip souvenir de ce truc qui a buzzé, qui nous a quand même. Enfin j'ai eu tellement de témoignages hyper positifs euh, de gens qui ont dit trop cool. Ça a donné une raison de se motiver à sortir. Euh, mmh. ça nous a fait trop plaisir de faire un petit geste pendant cette période, on est tous un peu déprimés donc je trouve que ça fait un souvenir commun euh, parce que ça a vraiment touché toute la France et même beaucoup plus loin parce que j'ai eu des, des gens qui l'ont fait en Australie, au Canada dans plein de pays, c'est assez fou mais en France ça a particulièrement buzzé il y a énormément de communes aussi qui ont repris le défi et qui l'ont proposé ah, aux gens de leur ville et voilà je trouve que c'était trop cool d'avoir une espèce de clip montage avec plein de gens partout en France qui ont un peu relevé ce défi euh, voilà, je trouve ça drôle.
1: <rire> ah, C'est génial. Ah ouais, hein. C'est super. Ouais. Donc toi, tu, on, on l'a vu, hein, tu, tu présentes, euh, présentes l'écologie, l'action écologique de manière euh, ludique, euh, en t'amusant un peu, sans faire culpabiliser, on est revenu dessus. C'est quoi les, les autres projets à venir pour euh, toi personnellement, euh, pour euh, Expédition Zéro Est-ce que tu as des idées Est-ce que tu réfléchis C'en est, est où de, de l'avenir
2: Alors, euh, moi, c'est toujours un peu le, le volcan là-dedans. <rire> ça, <rire> ça, 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 ça part un peu dans tous les sens. Mais euh, non, en gros, euh, j'ai un peu envie de continuer sur les deux axes. Garder l'axe aventure, euh, mais pas des aventures aussi longues parce que j'ai d'autres projets personnels qui font que… Je ne peux pas me permettre là, de partir 30 jours comme ça. Euh, mais ouais. en gros, j'aimerais me faire encore trois, je ne sais pas hein, jusqu'à quand, si, si dans quelques temps, je fonde une famille, ce sera un peu plus compliqué. Mais, mais euh, me faire trois défis, par exemple, en 2021. Donc ça, garder mm -hmm. quand même cet axe expédition zéro. Euh, là, les défis que j'ai en tête, c'est que j'aimerais bien... Euh, donc là, je vais être ambassadeur pour une agence qui s'appelle Explora Project qui fait euh, mm -hmm. de l'aventure en, en, en France notamment. Donc j'aimerais bien faire une traversée en ski Poulka, euh, donc ski avec une luge dans le dos, là, euh, genre du Jura, oui. genre traverser le Jura en autonomie. Et donc normalement, peut-être je dois, si on peut, aller m'entraîner avec eux à traverser du Vercors, là, à apprendre à faire de la, du bivouac hivernal et, euh, et, et de la ski Poulka. Donc ça, ce serait super chouette, un défi hivernal en ski. Euh, et après j'aimerais faire un défi à la voile j'ai un copain qui prépare la mini 650, c'est une, une transatlantique mm -hmm. là, de, de France aux Antilles avec des petits bateaux de 6m50, donc c'est tout petit et lui il l'a vraiment retapé en mode zéro donc, il a quasiment mmh. tout fait, donc euh, sans vraiment savoir. Et il s'est dit ce bah, serait trop cool que tu sois un peu le parrain du bateau. Moi, j'ai dit ce bah, serait trop cool que avant que tu partes faire ta mini, on se fasse euh, la côte atlantique en, en défi zéro avec ton bateau, euh, qu'on aille euh, essayer d'être zéro. Parce que moi, j'ai fait la traversée de la Méditerranée à la voile l'année dernière. Et euh, c'est mmh. fou la quantité de plastique qu'on a euh, consommé. Ouais, parce qu'en bateau, ouais. les courses, tu peux pas trop. Enfin, euh, il y a beaucoup de monde dans le bateau. Et puis, il euh, faut prendre l'eau potable, c'est compliqué tout ça. Donc voilà, j'aimerais bien faire un truc à la voile et peut-être aussi un truc en kitesurf. Euh, là, je, je fais pas mal de foil en ce moment, donc, euh, ce qui permet de voler au-dessus de l'eau. Et, euh, et j'aimerais bien me faire, je sais pas, un truc, je ne sais pas du tout, euh, genre le tour de la Corse ou je ne sais pas quoi, un truc en, en foil, pareil, en m'arrêtant. Et l'idée, ce serait que sur une des expètes, quand je m'arrête, je fasse des petites conférences aux écoles ou à des assos. Super. Euh, voilà, tu vas rajouter des dimensions comme ça. Ça, ce serait plutôt sur la partie expédition zéro et sur la partie plus mouvement citoyen euh, euh, et même euh, au-delà communication sur l'écologie. Moi, c'est vrai qu'à terme, j'aimerais faire un peu du journalisme. Alors, je ne me prétends pas être un Hugo Clément euh, et puis il est un peu controversé, je peux comprendre, mais euh, moi, je trouve quand même assez inspirant ces nouvelles formes de journalisme assez impactant ouais. euh, sur le front du déchet, sur le front euh, de, de, de telle ou telle thématique. Lui, je sais qu'il est plutôt sur les animaux, mais, euh, mais voilà, moi, je, moi, ça me plaît pas mal. J'ai fait du journalisme avant, là, quand je, je travaillais dans cette agence qui m'envoyait aux quatre coins du monde. J'ai adoré, en fait, le ouais. travail d'investigation. Euh, je pense que je suis assez à l'aise dans ce domaine-là. Donc, euh, j'aimerais bien faire un peu de ça, euh, de la masse communication, mais de manière hyper positive, fun. Mm -hmm. euh, voilà, essayer de trouver un peu cet angle et de l'exprimer euh, à travers… Euh, sensibiliser les gens à des petits gestes. En fait, rendre démocratique, démocratiser pardon euh, l'écologie en partant de petits gestes comme ça, à travers des actions un peu buzz, un peu, un peu médiatisées, euh, toujours avec la banane. quoi. Je sais pas, un peu, ça, ça part un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, pour vivre de tout ça, là, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est vendre des conférences aux entreprises. Donc là, je commence oui. à en vendre, des petits, des petits lives. Là, j'en ai fait un cette semaine. Je vais peut-être en faire un vendredi pour des employés d'entreprise qui ont envie d'être inspirés, qui ont envie de, 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 de faire aussi des aventures écologiques, qui ont envie de, mmh. de parler de dépassement de soi, d'audace, de communication positive, le pouvoir de la communication positive. Donc voilà, faire un peu de conférences. Et je me suis formé aussi aux ateliers la fresque du climat. Et là, je me forme à deux tonnes. Ouais. Donc, c'est des ateliers d'intelligence collective sur la compréhension des enjeux climatiques. Euh, mmh. C'est un jeu qui se fait en groupe de 6 à 8 personnes avec 42 cartes où tu constitues une fresque et tu comprends les liens de cause à effet du dérèglement climatique anthropique donc mm -hmm. à l'homme. C'est extrêmement passionnant. C'est incroyable ce qu'on apprend, la claque qu'on se prend aussi pendant cet atelier. Mais euh, il faut, c'est hyper intéressant. Mm -hmm. et, euh, et moi, je, suis, je me suis formé en tant qu'animateur et là, je vends ma première fresque euh, à une entreprise la semaine prochaine. Donc voilà, ça va être un peu mes différents pôles, mes différents axes. Vous avez compris, moi, plein, je suis loin… Plein
0: d'actions, oui. Voilà, <rire> ouais. je
2: suis loin de reprendre un Mais job. Mais C'est intéressant.
0: Euh... <rire> Voilà. Bah, après, il voilà, n'y a pas de, de job standard ou quoi. Enfin, là, en tout cas, on, sait que as, on sent que tu as des projets et que tu as envie de développer. Et euh, ça a du sens parce que c'est tout ce que tu as fait avant, bah, ça t'emmène dans la direction dans laquelle tu, tu veux aller. Donc ça, c'est chouette. Oui, ouais, c'est
2: ça. Et, euh,
0: alors là, c'est plutôt une question pratique parce que... Euh, il y a des gens qui se disent, voilà, bon, je peux nettoyer mon kilomètre, euh, je peux essayer de, de prendre des produits en vrac, etc. Est-ce que euh, toi, tu as un conseil, on va dire, particulier euh, pour aider nos éditeurs à réduire bah, leur impact carbone de manière générale
2: Oui, alors... Un bah, ah, ou plusieurs,
0: hein, c'est pas, euh, comment dire, figé, hein.
2: Oui, alors bon, bah, malheureusement, pour une agence de voyage, c'est jamais la meilleure à entendre, mais, euh... mais euh, dans l'atelier... Oui de... ouais. <rire> voilà, vous savez T'inquiète
0: Le... pas, t'inquiète pas, c'est... On euh... ne pas prendre l'avion, oui, oui. Exactement, enfin, ce, ce confinement, il nous a... Euh... Nous, de toute façon, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on qu essayait de voir comment on pouvait euh, changer les choses, parce que cette partie, voilà, prendre l'avion, etc., on veut... On veut aussi euh, bah, la limiter pour en fait, éviter que les gens bah, partent euh, à droite, à gauche. Et on a déjà réfléchi à des voyages en train, etc. Bon, bah, de toute façon, là, le voyage est quasiment impossible, donc ça tombe bien. Et mmh. c'est pour ça aussi qu'on s'est réorienté sur la création d'événements et de permettre de faire voyager les gens en France et du coup, forcément réduire euh, l'impact carbone.
2: Oui, ouais, 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 c'est clair. Bon, après, on bon, je pense que le jour où on aura à nouveau le droit de voyager, ça va être dur. Et moi, le premier, je vais être à nouveau tenté d'aller voyager loin. Mais euh, je n'invite pas les gens à totalement arrêter. J'invite les gens à le faire beaucoup moins et de façon plus longue s'ils si ont le privilège de pouvoir voyager plus longtemps, de manière plus douce. Euh parce qu'il faut continuer à découvrir le monde, parce que c'est important d'ouverture culturelle et les, les brassages, mais, euh, mais il faut juste être beaucoup plus sobre. Alors, c'est facile quand on se fait gaver comme moi, hein. clairement c'est facile de tenir un tel discours euh, quand on a 20 ans et qu'on a envie de découvrir le monde qu'on n'a jamais fait. Ça va être probablement un autre défi. Mais, euh, mais voilà malheureusement, il va falloir le faire. Et voilà, moi, c'est sûr que j'invite les gens à… En fait, quand on fait l'atelier, donc presque du climat, on comprend les problèmes euh, du climat. Quand on fait l'atelier d'automne, qui est un peu la suite logique, on regarde tous les leviers qu'on a à son échelle, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle de l'État, pour mmh. attendre vers le 2 tonnes de CO2 euh, émis par an et par habitant, qui est l'objectif des accords de Paris pour 2050, pour avoir la neutralité carbone. Mmh. Et clairement, bon, bah, le plus gros levier, si on prend l'avion, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas l'avion, si on prend l'avion, mmh. bah, le plus gros levier, c'est d'arrêter ou de très fortement diminuer son usage de l'avion. Ça, c'est énorme, hein, sur la, 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 le changement que ça a sur la courbe. Après, il y a la voiture aussi. Hein. Euh, voilà, moi, je suis allé au Portugal là, il n'y a pas longtemps voir ma copine. J'y suis allé en bus. Bon, C'était une bonne mission et j'avais le privilège d'avoir le temps de le faire. Mais rien que de ta 40 dans un bus versus un avion ou en, tout seul en voiture, bon, bah, tu, tu, tu divises pas mal ton impact carbone. Mm -hmm. euh, en France, on a la chance d'avoir un réseau ferré qui est très bien et surtout l'électricité qui alimente notre réseau ferré, il faut savoir qu'elle est très fortement décarbonée, ce qui est rare dans pas mal de pays. Bon, ça, ça veut dire qu'on contribue au, au nucléaire, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis assez. Euh, J'étais anti-nucléaire avant, je suis beaucoup moins maintenant parce que je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'avantages, même s'il y a pas mal de risques. Mais en tout cas, on est, on est une électricité assez décarbonée, donc prenez la, la, le train. Le train est très peu carboné en France. Et voilà, donc ça, je vous encourage à le faire. Et après, les autres leviers, bah, c'est euh, euh, le, le végétarisme. Hein, moi, je ne dis pas euh, arrêter la viande parce que moi, j'aime bien de temps en temps manger un, un bon goût de viande mais réduisez très fortement votre consommation de viande. C'est hallucinant l'impact carbone qu'a l'élevage. Et l'élevage aussi, c'est énormément responsable de la déforestation, donc forcément du carbone. Mais c'est une catastrophe en fait, l'élevage surtout de la viande rouge. Tout ce qui est vache et voilà, tout ce qui est bovin, c'est assez catastrophique. Donc, si vous mangez un bon steak une fois tous les 15 jours, c'est très cool ou même une fois toutes les semaines, mais il ne faut pas avoir ce réflexe qu'on avait nos parents de manger de la viande ou du poisson à tous, à tous les, les repas. repas, ouais. à tous les repas ouais. euh, moi, je ne suis pas pour qu'on arrête parce qu'en plus, il y a des agriculteurs et des éleveurs euh, qu'il faut aussi un peu soutenir. Mais ce n'est pas normal qu'il y ait euh, je ne sais plus combien de milliards de vaches qui soient abattues chaque année. Euh, mm -hmm. C'est un délire absolu. De plus, les bovins, ils émettent énormément de méthane euh, avec, euh, les rows, les, avec les raux. Moi, je pensais que c'était les paies, mais apparemment, c'est avec les raux. <rire> et, euh, et ça contribue énormément à l'effet de serre. Donc bref, si vous voulez agir, un autre gros levier, c'est la manière dont vous consommez de la viande et tout simplement, vous comment vous vous alimentez. Voilà. Après, il y a aussi les vêtements, il y a aussi l'énergie des bâtiments. Euh, il y a plein de choses à faire sur, dans plein d'autres domaines. Mais je dirais des leviers assez accessibles, c'est de réduire de, assez drastiquement... Euh, ses déplacements carbonés et son, sa consommation de viande sans pour autant être extrémiste et arrêter. Hein. Moi, je suis contre ça. Hein. Vraiment, la clé pour moi, c'est la clé via, viable mentalement aussi, c'est la modération.
1: C'était voilà. ouais. important à préciser. Oui, il suffit juste qu'en fait, que sans, sans arrêter, chacun diminue par, euh, par 0,5, diminue par 1, euh, euh, divise par 1 ou par 2. Euh, ça et en fait, multiplié par toute la population ça a un impact, un impact énorme Donc, euh, ouais. donc chacun, euh, chacun ses petits trucs et, euh, ouais. et, euh, et ça pourra évoluer comme ça euh, alors pour finir on a des... il nous reste quelques petites questions assez rapides qu'on pose à tous nos invités donc forcément tu y as le droit aussi <rire> est-ce que euh, tu as un objet fétiche que tu emmènes dans toutes tes aventures
2: alors euh... non, non j'ai réfléchi <rire> euh... non non j'ai pas de non je suis assez euh... je suis pas trop attaché à l'objet moi quand même donc euh, ouais. j'ai pas d'objet euh... ouais. non je suis désolé je suis pas d'anecdote a... a a pas, pas obligatoire hein. ouais. Ouais. Euh,
0: si tu devais rencontrer benjamin qu'est ce que tu lui dirais
2: le benjamin d'aujourd'hui
0: ouais toi si tu devais te rencontrer toi qu'est ce que tu te dirais
2: Euh Ouais, ben, J'aimerais quand même lui dire un peu de se stabiliser de temps en temps. <rire> parce que c'est que bien de fusionner tout le temps, d'avoir plein d'idées, mais c'est aussi bien de temps en temps de, de garder un peu plus le cap. Donc là, je crois que c'est ce que j'essaye de faire, donc ça va. Mais ouais, c'est d'être un peu moins foufou de temps en temps. Et euh, non, et, de, de, et à l'inverse de ça, de, de continuer à croire en ses rêves. Et, et parce que, en fait, régulièrement, j'ai un peu des sueurs froides qui me disent, oh là là, mais j'ai 33 ans, mes potes sont tous des enfants, une maison. Euh, moi, je suis à la bourre. La société, en fait, me rappelle mm -hmm. que je suis en décalage. Ouais. Et euh, ça me fait peur parce que c'est dur d'être différent, en fait. Euh, alors je ne suis pas différent de manière extrême. Mais hein. euh, euh, quand même. Et en fait, il euh, bah, y a une tentation, forcément, de tout plier, de prendre un job classique et euh, de rentrer dans les rangs. Et en vrai, je vois à quel point c'est dur. Euh, c'est un peu un marathon de se lancer dans des projets fous comme ça. Mais ça, c'est tellement… Euh, euh, en anglais, c'est rewarding. Mais c'est Voilà, il y a une énorme comparé, récompense. Voilà, Donc, euh, je lui dirais quand même de tenir le cap. De ne pas partir dans tous les sens, mais de tenir le cap dans sa folie. Quoi. <rire> voilà.
1: Yes. <rire> qu Qu'est-ce qu que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: je leur dis merci <rire> parce que c'est parce que comme ça que je me définis dans mes postes et tout. Je dis « soyons fous euh, », je suis fou euh, et donc euh, c'est bien en fait. Je, je, je leur dis merci parce que je pense qu'on a besoin d'être un peu fou pour, euh, pour ré réaliser des choses euh, extraordinaires ou pas d'ailleurs, mais juste pour se sentir vivant tout simplement. Euh, mmh. On n'a pas beaucoup d'années à passer en pleine forme physique euh, sur Terre. Euh, vaut mieux être fou pendant ces années-là. quoi. Vaut mieux, vaut, mieux, vaut mieux se donner, vaut mieux se lâcher. Et... Donc, je leur dis merci.
0: <rire> et il était comment, euh, Benjamin, euh, à 10 ans
2: Il était déjà bien fou. Hein. <rire> 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 ouais, euh... J'étais assez... Et, et, et j'étais ouais j'étais j'étais passionné d'aventure déjà je, je 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 alors moi j'étais pas du tout zéro j'étais peut-être zéro matériel neuf mais j'étais pas du tout durable parce que je déchirais tous mes vêtements je, je mes chaussures on devait les changer les changer tout le temps parce que je les éclatais euh, voilà j'étais une boule de nerf en fait hein. je me souviens très bien que je roulais entre les allées dans la classe euh, je ne pouvais pas tenir sur ma chaise, je n'arrivais pas. Quoi. Donc, il fallait que je roule par terre, la prof me reprenne, hein, ou le prof, hein, tu, tu vas te calmer. Euh, <rire> ouais, j'étais une espèce de petite boule de nerf. Euh, je m'étais même, à 10 ans, j'étais au Louveteau, c'est la version petite ouais. des scouts. Et je, je, à la fin de, de l'année, on m'a même dit de ne pas revenir parce que j'étais je, 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 à 10 ans. C'était trop le bazar. Quoi. Ça, promet, ça, ça promettait. Ouais. Ouais, ça promettait. Quoi, tu sentais le… Ah, oui. le ouais, ouais, j'étais comme ça. Oui, voilà, et ouais, c'était ça, hein. j'étais un peu fou. Ouais. <rire>
1: Comment la famille de Moliens voit le Benjamin d'aujourd'hui, à ton avis
2: oh bah Alors, il y a une partie de... de eux qui est un peu désespérée. <rire> 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 en fait, euh, bah mes parents, euh, bon, euh, j'ai eu pas mal de choix. À un moment, j'étais pris chez Google, par exemple, C'est un, un assez bon job, un assez mm -hmm. bon emploi là-bas. Bah, J'ai choisi plutôt d'aller pour cette petite boîte aux États-Unis, euh, alors que c'était beaucoup moins stable. Et donc, ils ont, je pense qu'ils doivent se dire, mais en fait, il choisira toujours euh, les, les, les voies non tracées et un peu instables. Mm -hmm. Donc, il y a un côté un peu désespéré, mais je pense qu'il y a aussi un côté un peu fier, parce que là, en ce moment, il y a une maman qui me dit ah, Mais du coup, maintenant, papa, il écoute tout le temps ta chanson. Euh, on n'entend en, plus que ça. Pas peu fier, pas peu fier, euh, le papa. <rire> Ah,
1: Donc le papa est fier et la maman est quand même désespérée d'entendre <rire> la, la
2: chanson euh, oui. cinq fois par jour. Ouais, non, elle, non voilà, elle m'a même dit texto au secours, papa n'écoute plus que ta chanson. Voilà. Ah oui. <rire> ah oui, ok. Mais, euh, mais en mode rigolo. Donc ouais, je pense qu'ils sont, oui, oui, oui. sont. Ils sont un peu désespérés. Ils aimeraient bien mes parents. Ils aiment, aiment quand même bien les schémas un peu classiques. Donc ils aimeraient oui. bien euh, que j'ai euh, une famille, voilà, des enfants, euh, tout ça. Euh, mais en même temps, ils sont contents et fiers de tout ça. Euh, alors, c'est vrai que moi, j'ai un truc, euh, de temps en temps, tout ça est un peu, un peu égoïste et narcissique. Ça, je suis d'accord. Mmh. C'est un peu le défaut et le danger de ces projets-là. C'est que bah, je, me, je me mets beaucoup au centre de l'attention. Et euh, on me rappelle de temps en temps qu'il faut faire attention à ça. Ça me fait un peu mal, mais c'est vrai, en fait. Il faut... Et c'est pour ça que je suis hyper content que nettoie ton kilomètre. J'ai eu même envie qu'on parle moins de moi et qu'on parle surtout du mmh. nettoie ton kilomètre. Pour essayer ouais. de me rappeler qu'il ne faut pas que je sois toujours au centre de l'attention et que c'est bien euh, d'initier les choses, c'est bien de donner l'énergie, mais c'est surtout bien de mettre en valeur les autres. Et, euh, ouais. et à travers ce défi, c'est quand même plus passé qu'à travers les autres. Et ça, ça fait quand même plaisir. Donc, ouais de temps en temps, ils peuvent se dire un peu, euh, il a toujours l'attention autour de lui. Quoi. Et euh, ça, ce n'est pas toujours bien. Voilà.
0: <rire> D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a euh, un défi, une expédition qui te fait euh, rêver euh, en gros, c'est l'expédition ultime. Tu te dis, waouh, ça, c'est vraiment le truc que je voudrais faire.
2: Ouais, bah alors il y en a plein, mais elles sont pas du tout, bah elles ouais. sont pas du tout zéro,
0: quoi. <rire> ah, bon. Non mais ok, dis-les-nous juste à nous, on les partagera pas. <rire>
2: <rire> non, non, mais si je peux vous les dire. Mais euh, avant de me lancer dans le zéro, j'avais envie de faire des défis comme ça et j'avais prévu un truc, enfin que des trucs de fou. Genre, euh, je vous dirais celle qui me fait le plus rêver à la fin, mais j'avais envie de descendre le fleuve... Euh, euh, je sais même plus le nom du fleuve. Ça commence par un zèle et c'est en Afrique, tu as dû passer par là. Du coup.
0: La Zambésie Tu veux descendre la Zambésie Alors, je vais te dire, <rire> j'ai fait du rafting dans la Zambésie. Euh, j'ai vraiment cru, alors, sans, sans exagérer, hein, que j'allais mourir. Ah oui, OK. Vraiment, okay. il euh, y, des... y a les plus gros rapides, c'est plus... un des plus dangereux au monde enfin une des rivières les plus dangereuses au monde parce que elle euh, part des, des chutes Victoria peut-être même un, un peu plus haut et, euh, et en fait il y a un débit monstre et les forces des comment dire des rapides ça va jusqu'à 5+ plus. et normalement le, le maximum de la force d'un rapide c'est 5. Ah oui d'accord. Euh, et en fait tu enfin moi je me suis vu retourner euh, aller, être aspiré sous l'eau, ah ouais. euh, remonter 10 secondes et réaspirer et quand je suis ressorti, j'étais vraiment j'étais en train de trembler et euh, le notre guide nous a dit Bon bah là là c'était c'était une force 5 plus. <rire> toi t'es es dans le dans le, ah ouais. dans le, dans le canoë, enfin dans le, dans le raft et tu comme ça et tu dis "Ah OK, d'accord." <rire> bon <rire> tu vois tu... ouais, ouais, c'est ouais. une très belle expérience enfin, je pense il faut la... il faut le faire pour euh, pour l'expérimenter donc ouais je... je vois ce que tu ce que tu veux dire la zambésie ouais, voilà. c'est un sacré projet ouais. Ouais,
2: ouais, je... ça me faisait ben, alors je savais pas que c'était ça donc maintenant ça sort de ma to -do list du coup <rire> <rire> donc, euh, non, mais ouais désolé les pays que ça traverse ça me plaît vachement euh, il ouais. y a le il le... y a, y a, y a deux noms d'endroits dans le monde qui m'attirent il mm -hmm. y a le komchamka euh, ça, ça me, ah, peu, ah, ouais. ça me fait rêver cette péninsule-là. Euh, je ne sais pas ce que dirais faire, mais je ne sais pas ce nom matière avec les volcans enneigés partout. Mm -hmm. euh, voilà, ouais. donc ça, j'ai des images un peu incroyables d'aller faire une expé là-bas. Et l'expé qui m'a toujours un peu fait rêver, euh, parce que j'ai envie de vraiment mixer ski et kite à un moment, parce que c'est vraiment mes trucs qui me font ouais. vibrer. C'est la traversée de la terre de Baffin. Ça s'appelle comme ça. C'est une terre qui est Baffine, okay, euh, la ouais, terre est de Baffin. C'est au nord. Est de, du Canada, c'est une... Okay. En fait, c'est immensissime. On ne considère pas ça comme un pays, quoi, parce que, mais c'est... Franchement, je ne sais pas, ça doit faire la moitié de le Groenland, quoi. C'est gigantesque, la terre de Baffin. Okay. Et je ne sais pas, ça me fait hyper rêver. Il y a des loups d'articles là-bas. Euh, il y a tout un parcours faisable immense en snow kite. Donc, je ne sais pas si j'étais... Si j'avais vraiment aussi dédié ma vie à l'aventure, je prendrais un voilier et je partirais là-bas. C'est la Terre de Baffin dans ce qui kite et je reviendrais. Mais bon, ça, ça prend, je ne sais pas combien de mois. Donc ça, c'est un peu les <rire> ouais. voyages de rêve. Voilà.
0: Oui, mais c'est, comment dire, c'est beau d'avoir des rêves. Ouais, ouais, il faut ouais, en
2: avoir. C'est des, beau, ouais. des, des beaux rêves. Euh, on verra si un jour ça se réalise. C'est des bons <rire> défis <rire> bien durs ça je pense. Hein. Oui,
0: oui, 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 ah oui,
1: bah, oui, oui, clairement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, alors, on imagine que voilà, tu as eu quelques interviews. Est-ce il y a une question que tu attends depuis longtemps mais qu'on ne t'a jamais posée
2: <rire> euh, mm -hmm. vous, vous avez plein de questions.
1: Eh oui
0: <rire>
2: Yeah.
1: Alors, celle-là, il celle n'y a pas beaucoup de monde qui trouve des réponses à cette question. Mais parfois, il y en a.
0: On aime bien la poser, oui. On est un peu vicieux, je crois. <rire> Ça se trouve, il n'y en a pas. Attends, on, a, on a réussi à te, te couper ouais. dans ton élancé, ce qui, ce qui semble très, très difficile, j'ai ouais, l'impression. Ouais, 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 je,
2: je peux être un moulin à parole. Quoi. Mais euh, non, mais je ne sais pas. Euh... Je donne ma langue au chat, je crois. Question, une question, une question que tu as posée.
0: Bah, ça te laissera peut-être le temps d'y réfléchir oui, et de, voilà, de nous le tes dire prochaines... après, voilà, euh, par la suite. On sera content de ouais. voir, de réfléchir.
1: Bon, ouais, pas de réponse. Ouais.
0: <rire> et bah, on va finir ce, ce podcast euh, en te laissant euh, voilà, parler et dire un dernier mot pour tous nos auditeurs qui euh, nous auront écoutés jusque-là.
2: Bah, je, vous, je vous invite toutes et tous à... Si vous avez des idées d'aventure un peu ouf, euh, à deux pas de chez vous et croyez-moi, il y en a vraiment partout euh, autour de chez soi quand on regarde je vous invite à ne pas trop réfléchir à mettre vos questions et vos questionnements de côté et à y aller, à foncer parce que, parce que le ca... si je parle à des Français le canal du Midi, ce n'est pas loin de chez moi et pourtant j'ai eu l'impression de vivre un truc totalement dépaysant et incroyable euh, les Alpes, c'est à côté de chez moi le... la Bretagne, c'est pas très loin et j'ai autant vibré, voire peut-être plus en termes d'émotion, d'effort dans ces défis-là que des voyages que j'ai pu faire à l'autre bout du monde et euh, il ne fa... m'a pas fallu beaucoup de matériel ni de préparation donc euh, voilà, n'hésitez pas, lancez-vous soyez fou, soyez ouf euh, chauffez-vous, allez faire des défis même dans la forêt à côté de chez vous mettez-vous une petite tente euh, et un petit feu de bois le soir et vous allez revenir de là, vous aurez l'impression d'être déconnecté mais d'être parti deux mois à l'aventure donc faites-le, mmh. faites-le vous ne posez pas 36 questions, foncez euh, même en famille, avec vos enfants, entre amis faites-le Soyez fous.
1: Eh ben, très très bien fini. Hein. On peut pas, on peut pas mieux finir, je pense, cette cette interview. On est on est très content de t'avoir de t'avoir eu, Benjamin. Merci beaucoup pour pour ton temps Merci à et vous. pour pour ton partage d'expérience, tes, tes idées. Ça ça donne des idées justement. On espère que que tous les auditeurs ont été réceptifs, qu'ils vont qu vont faire des petites choses chez eux. Et euh, ben, nous, on sera on sera on est content d'essayer de, de contribuer à toute cette démarche et, euh, et du coup de t'avoir. Donc merci beaucoup.
2: Ouais, bah merci beaucoup. Merci Modé Fred. C'était un plaisir. Ça a duré deux heures. Hein. Wow. Et euh... ouais, ouais, et ça oui, ça a duré deux heures. <rire> et, euh... et puis du coup, bah, j'attends votre petite vidéo avec vos déchets.
0: <rire> avec avec yes grand plaisir. <rire> et euh... bah, mer... ouais, merci Benjamin pour avoir partagé voilà, ton, ton temps et tes aventures qui sont un peu ouf. Et, euh, et ben on te souhaite aussi plein de bonnes choses pour tes projets par la suite. Et euh, ben, quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a plu. Ça a duré un petit moment, mais on était très contents d'échanger avec, avec Benjamin sur toutes ces aventures, sur les petits gestes écologiques qu'on peut faire chacun de notre côté voilà, c'était important pour nous de, de passer du temps sur ça et donc on espère que ça vous a plu et que vous êtes bien resté jusqu'à la fin si vous n'avez pas été encore nous mettre des petites étoiles et des petits commentaires c'est le moment de le faire quand vous allez quitter le podcast ça vous prendra une minute ça nous fera vivre le podcast ça nous fera plaisir, ça fera connaître le podcast et, euh, et donc bah ça c'est génial euh, par rapport à ce qu'on fait et aux découvertes et au partage qu'on souhaite faire avec le plus de personnes possible. Donc n'hésitez pas. Et puis on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.